0: Rumble! Ho, 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 pessoal! Feliz Natal a todos! Bem, estamos todos uh, entusiasmados com o Natal. Uh, e hoje vamos ter um episódio especial. Especial do Multiplayer Rumble, um podcast de Café Mais Geek, uh, referente às nossas memórias de Natal uh, ligadas ao mundo gaming. E, indiscutivelmente, também temos que depois adicionar uma outra discussão porque, uh, independentemente de estarmos na, nas, numa época festiva, estão a acontecer coisas um bocadinho más também para certas empresas que é insomniac. Uh, bom, parece que estamos todos entusiasmados, uh, embora eu e o Filipe e o Ed tenhamos o barreto para baixo, e eu vou dar a palavra ao Pintinho, porque o único barreto dele é que parece que está mais entusiasmado porque está tudo virado para lá. Está
1: mais perky, está mais é. uh, perky. Bem, mais uma vez a
0: vocês três, muito obrigado por estarem aqui presentes. Pintinho, tens a palavra. Sobre os leaks. Se quiseres falar primeiro dos leaks, depois se quiseres falar sobre a memória. Ou então falamos todos primeiro
1: sobre os leaks para despachar o coisa e depois passamos então para as memórias. É melhor. Ok. Falar sobre... primeiro, eu gosto de falar. Quando as pessoas me perguntam queres as boas ou as más notícias primeiro, eu gosto de dizer as más, porque as boas <risos> acabas a conversa num tom positivo. Ok. Portanto, vamos começar por aí. Portanto, <coughs> como a maior parte das pessoas sabem, quem não sabe passará a saber. Ah. Uh... No episódio passado já tínhamos falado disto, mas foi confirmado que é Insomnia que levou um leak gigantesco uh, e qual é o que é que eu tenho a dizer sobre isto? É mau. Leaks são sempre maus. Uh, claro que há leaks piores que outros. Neste leak, muita, muita grande, foi, foi leakado cenas dos jogos futuros, coisas até mesmo dos jogos que estão prestes a sair, planos para o futuro. Oh, mas o que eu achei trágico foi incluir a informação. Dos, dos, dos trabalhadores de lá de com quem é que é casado cenas médicas pá. isso, é, uma coisa é tipo, líquido de propriedade intelectual é, é crime pá, mas é aqueles crimes que eu, que eu sou capaz de dizer é eh, só magoa uma entidade uh, mas agora, crime de informação pessoal de pessoas é, 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 é crime, ponto é, é mau e não beneficia ninguém o que é que as pessoas às vezes procuram com o um leak? Se calhar chamar a atenção. Olha o que é que é insomnia que a fazer. Olha que coisas estão giras. Olha que coisas estão a ah, Apontar o dedo a rir. Não sei. Eu não sei o que é que vai na cabeça destas pessoas para fazer uma coisa destas, A não ser o dinheiro, né? Mas incluir para lá a informação pessoal pá, é um golpe muito abaixo. E é completamente desnecessário. E eu acho que, numa perspectiva dos leakers, se eles tivessem ligado isto tudo e não tivessem incluído a informação pessoal dos trabalhadores de lá muito menos gente tinha ficado chateada porque ninguém ninguém sentiria que isto são são mesmo os um, vilões um pode ter sido só uns gajos que estavam armados em parvos e, e fizeram uma, uma estupidez e que agora estão pronto estão numa posição ental, entalada mas não ao, 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 ao propositadamente pedir um resgate por informação pessoal dos trabalhadores e depois licala pá é só escumalha é só escumalha um, eu eu pessoalmente eu este tipo de categoria de leaks eu não. nem quero ver, nem, nem vou. nem me faz sentido de ter interesse nisso. Uh, e como é óbvio não, 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 não colaboro. No entanto, os outros leaks sobre os jogos, sobre o que vem e vem, não sei o que mais, como é óbvio interessou-me. Não sei se a vocês interessou também ou não, se vocês foram ver alguma coisa ou não. Eu, eu fiquei, portanto, fiquei. fiquei interessado, fui ver o que é que de facto está por aqui. E claro que fui medir muito bem até, até quão longe é que eu ia nos ficheiros, porque uma coisa é veres o, aquele plano geral do que é que a é Insomnia que tinha preparado até 2030 e outra coisa é tu ires às storylines, às plotlines do próximo jogo que é o Wolverine e veres os guiões e veres uh, pá pronto, isso aí eu não quero ver até posso saber o que é que o jogo tem a ver ou ver umas concept artzinhas que me possam motivar a uh, estar tá mais internado pelo jogo ou não um... Mas, mas fico por aí. E, e por esse lado, os leaks até vieram a, a, a despertar o meu interesse pela insónia como empresa e como futuro, porque eles têm, pelo que eu vi, têm um futuro bastante bem planeado e bastante uh, ambicioso, especialmente uh, na usando as suas IPs, IPs que, que, que estão a trabalhar muito bem nos últimos, nos últimos anos e as novas IPs que também estão a planear. Uh, portanto, eu não sei mesmo qual é, que, qual é que foi o objetivo aqui dos hackers a não ser o dinheiro, a única, a única razão que me vem à cabeça, eles queriam dinheiro e, queriam e estavam armados em parvo e estavam aborrecidos não sei o que é que se passou na cabeça deles mas hum, honestamente acho que isto veio levantar acho que isto foi não digo que foi a gota de água, mas foi uma das grandes gotas de água para se começarem a falar abertamente de uma maneira mais hum, hum, vocal e se calhar mais prática em termos de resolução do problema dos leaks porque isto tem sido, este ano tem sido, tem sido isto, eu acho que não é uma coisa que possa ser uh, sustentável durante muito mais anos especialmente porque a era da tecnologia implica que mais pessoas saibam fazer isto quem sabe um dia destes nós os quatro temos conhecimento suficiente para fazer uma coisa destas e pá e, e as empresas têm que estar preparadas uhum. mas uma coisa que eu gostava de realçar e já me calco, já estou a falar demasiado é houve aí e, 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 e se calhar o Felipe também viu isto muito no Twitter que eu que eu vi um, havia muita gente revoltada com alguns jornalistas
2: sim sim não eu estavam, falar disso, sim.
1: pronto porque não estavam a cobrir o, o leak porque pá, não deixa de ser uma notícia não é não deixa de ser algo que que é, que é uma informação relevante para as pessoas saberem. não não cobrir essa informação acabas por estar a omitir informação que é um tipo de desinformação uh, e, e não é preciso tipo, dizer olha tens aqui um link, um link para todos os links, vai ver não é, não, é, não é preciso fazer esse tipo de cobertura mas dizer, olha, isto aconteceu e isto é importante que as pessoas saibam que aconteceu, especialmente as pessoas que estão, trabalham na indústria de videojogos ou que pelo menos têm algum interesse é uma notícia importante e as pessoas, as empresas, para protegerem a insógnia Uh, não partilham eu acho errado eu acho que é, é a cena é aquela linha do jornalismo que uma pessoa não deve ultrapassar, que é mesmo, é omitir coisas, é mentir, no fundo e eu, não, eu pessoalmente não experienciei isso muito, não sei se vocês experienciaram mais tipo a falta de informação nisso, mas eu também, normalmente eu não vejo as minhas informações muito por sites oficiais de notícias, eu vou mais reddits e grupos no Instagram, que o pessoal vai partilhando as informações e depois eventualmente, dois dias depois um dia depois, sai nas, nas grandes fontes uh, eu, eu pessoalmente não senti isso de uma maneira muito gritante, mas percebi que houve um delay muito rápido uh, muito, muito grave e um delay uh, pá, aquele mesmo, pôr paninhos quentes para não se falar do assunto para ver se as pessoas esquecem, mas as pessoas não devem esquecer, isto é um problema que existe, que tem estado a piorar e que tem influenciado a vida de pessoas, não só pronto, as pessoas que gerem uh, as grandes empresas, mas também os trabalhadores que trabalham lá. Por, pronto, leaks das suas vidas pessoais, que ninguém tem nada a ver com isto. Tipo, pronto, É isto, já me calhei. Muito Passo bem, obrigado, Pintinho, pela uh, contribuição. Filipe, queres
0: uh, acrescentar ou dar continuidade a, um, às opiniões do Pintinho?
2: Olha, uh, sobre isso que ele acabou de dizer, nós já falamos muito aqui, noutros episódios e, e estamos sempre a acompanhar leaks, parece que todas as semanas há um novo um, e pronto, nós já falamos muito disso aqui, acho que não há muito a acrescentar, gostava só de sublinhar aqui que nós às vezes falamos do, em leaks etc, e depois a palavra já, já é uma palavra inglesa que em português perde logo peso e neste caso isto foi mesmo um roubo e foi mesmo um ato de chantagem e de, de tentar extrair mesmo milhões um, à empresa, portanto não foi só um leak de, sei lá, de, como o Pintinho disse há pouco, olha consegui tirar aqui três imagens do, do próximo Wolverine e vou-me armar em bom e pôr na net. Não, eles tentaram mesmo uh, roubar e pronto, a empresa Insomniac e porque, eu acho que neste caso a Playstation na Sony né? não, não foram nisso e aí eu até acho muito bem porque senão isso iria abrir ainda mais portas para que, não é? que eles fizessem outros estúdios porque quem consegue é, fazer uma, uma coisa destas não é? a nível informático de entrar e roubar tudo aquilo que roubou consegue fazer muito mais eu acho que aí eles tiveram um, Apesar de virem sofrer com isso, tiveram a, a, a atitude correta que foi não pagar, não é? Porque neste caso pronto, iam estar a financiar esses ladrões, não é? Que é mesmo assim.
1: O clássico cena, não negociei com terroristas.
2: Sim, exatamente. E sobre o o resto que o pintinho disse olha, eu vou, eu vou ler aqui esta semana ah, o, até foi o André Henrique olá André, já agora se estás a ver que partilhou aqui no Twitter de alguém que escreveu que é um é um streamer uh, brasileiro e ele diz assim, que é o PH ele diz assim, jornalista que se recusa a cobrir um, um leak como o da Insomnia, que não é jornalista, é PR de empresa fingir que informações públicas não existem é ativamente desinformar o público que deveríamos informar não importa de onde vieram não é normal ignorar o leak é medo da Sony e eu acho que aqui eu consigo perceber o... O porquê das pessoas não o quererem fazer porque este leak parece que teve um, um lado mais pessoal por trazer os dados dos trabalhadores e as moradas, tudo, não é? São informações muito sensíveis. Eu percebo isso, mas a verdade é que na mesma semana houve um leak também da Rocksteady que, entretanto, foi abafado por este porque uh, foi, uh, este foi muito maior. Mas o da Rocksteady toda a gente cobriu e toda a gente revelou Uh, partes do plot do Suicide Squad e isto revela um pouco a hipocrisia da indústria não é que há estúdios que são protegidos há outros que não interessam o GTA foi alvo de tudo e mais alguma coisa no que diz respeito a leak e ninguém veio a público dizer que não, que não iria cobrir ou sequer incluir links para, para os vídeos no, nos seus canais e nos sites etc portanto eu consigo compreender o porquê de se tentar uh, proteger o estúdio, mas acho que não, não deve haver essa dualidade de critérios. não? é? Devia ser sempre igual para, para todos. E é como o Pintin disse há pouco. Uh, o objetivo dos jornalistas é informar agora. Informar não significa que tenham que expor... Promover, até. Sim, ao promover não é, estas ações, ou expor uh, logo numa notícia, sei lá, uma imagem do Wolverine. Podem dizer, olha está aqui o link, ou se quiserem procurem, ele está a alguros mas não, não têm que nos expor logo diretamente e depois cada um aí faz o que quiser como eu fiz, eu já vos disse em privado, eu vi algumas uh, informações do Wolverine, depois parei porque já era demais, porque eu quando comecei a ver eu não achei que o link fosse tão realmente fosse revelar tanta coisa e a verdade é que pronto eles conseguiram basicamente roubar, roubar muita informação e, e hoje eu, eu vi Uh, e depois não cliquei sequer para não ver mais coisas mas eu vi que já há pessoal a jogar o Wolverine no PC imaginem, é óbvio que aquilo é um, é uma coisa pré-alpha pré, pré, pré certamente uh, deve ser uma, uma build ainda muito muito inicial obviamente, mas já há pessoal a jogar isso, portanto imaginem as voltas que isto está e pronto, é triste olha. a insónia é que não, eu acho que da minha parte a nível assim mais pessoal, acho que a insónia que não merecia, porque é um estúdio até que, que entrega sempre bons jogos e que não tem fama de, sei lá, de, de microtransações, de trazer jogos bugados, esse tipo de coisas que normalmente foram manchando grandes estúdios como a Ubisoft, por exemplo. Estou sempre a bater na Ubisoft, é. mas é só um exemplo. E a insónia que acho que tem uma aura assim positiva à volta do estúdio, não é? Sempre teve um... Uma, sempre foi um estúdio bastante acarinhado, mesmo antes de fazer parte da, da PlayStation. E, ah pronto, olha, tenho pena dos devs, não deve ser nada fácil para eles lá, lá no estúdio. E eu imagino as reuniões de última hora que eles tiveram lá dentro, etc. E ainda por cima, agora, é, nesta fase que eles acabaram de publicar o, o Spider-Man 2 e ainda estão não é, um bocadinho a viver essa essa fase bonita, não é? que eu acho que deve ser para eles e pronto, olha, espero que os deixem em paz e que deixem outros estúdios em paz mas eu acho que vamos começar o ano, como já vos disse com mais episódios sobre leaks porque isto pelos vistos tornou-se tornou-se bastante comum
0: Muito bem uh, Continuando Ed, tens o comando, queres adicionar mais informações ou dar uma outra contribuição ou outra visão sobre o tema?
3: Pá. Uh, isto uh, este, este tipo de assuntos é sempre muito complexo porque nunca há uma maneira muito fácil de os tratar, nem, nem... pronto, é sempre muito complexo. Agora, um, eu, não, eu não tenho muito a acrescentar, acho que, é, acho que, tá, acho que o que eles disseram faz sentido. Um, eu acho é que neste momento, por exemplo, a questão de, de haver meios que não que decidem não, pronto, não, não noticiar o assunto eu acho que isso também vem um bocadinho às custas de, de maior parte dos meios atualmente não, não serem meios de notícias né? são meios de fazer conteúdo para a net e não sabem muito bem como é que funciona o jornalismo aliás não fazem, não fazem sequer ideia a maioria deles porque são meios que não têm sei lá se calhar 80% deles ou até mais se calhar não tem lá ninguém que os que ensine a fazer isso são meios que são criados por malta que pá, nada contra mas são de outras áreas completamente diferentes e lembram-se fazer um site ou um blog ou um canal do Youtube ou seja o que for e acham que por isso são jornalistas quando na verdade pá, desculpem lá mas não são para isso tem que aprender a ser jornalista. jornalistas não é só escrever umas coisas na net, se não funciona dessa maneira. Há cursos superiores de jornalismo. Há cursos superiores, <risos> exatamente. Mas é que eu nem, nem, nem vou tão longe. Tipo, nem vou tão longe. Tu não, ah, tu não precisas ter um curso jornalista, de jornalismo para, para ser jornalista. Até porque tu, em Portugal, pela lei, tu podes ser jornalista credenciado sem ter um curso profissional. Uh, mas tens que saber e tens que estar dentro de todas as regras e toda a ética e tudo o que é ser jornalista, não é? E uh, eu acho que há muitos meios que não fazem o que é que isso é e depois transformam-se exatamente nisso, com, com aquela frase que vocês disseram há bocadinho, não é? De, de como é que era? De PR da empresa, não é? Que, ou qualquer coisa yeah. assim. Pronto. Uh, pá, e yeah, é estes meios assim que. E, e, e até um bocadinho contra, contra o próprio Café Mais Geek, nós acabamos como apesar de termos malta da comunicação e malta do jornalismo dentro do site, um, somos um meio que acaba por ser, e isso depois se fala de um, de um outro lado, não é? temos esse lado todo que eu, que eu acabei de falar, e depois do outro lado, que é muitos meios como nós, que até tem malta que está dentro da área, mas que depois é meios que funcionam como hobby, pá, e nós simplesmente não, não temos o tempo para fazer o jornalismo que gostaríamos de fazer. Um, pronto, e acabamos por muitas vezes... Uh, muitas das nossas notícias, não todas, mas muitas das nossas notícias acabam por ser realmente uh, comunicados que, que as empresas lançam. Isto não tem nada a ver com, com, com o lico ok? Só estou aqui uh, a falar um bocadinho desta toda esta questão de, 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 eu, de eu perceber porque é que isto acontece, não é? Porque é que estes meios, alguns deles, um, se recusam a divulgar esse tipo de coisas? Porque lá está, nem fazem ideia de como é que isso funciona. E o que é que eles acham? Ok. Uh, uh, a Insomnia que passou por isto, por isso agora temos que, é, que ser amiguinhos deles e, 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 e não divulgar, não é? Porque isto é muito mal divulgar. Mas aqui não se fala em divulgar o leak, a questão é essa: é informar que houve esse acontecimento, que houve muita coisa que vai cá para fora e que há aqui um, um roubo, houve, houve chantagem, houve etc, 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 etc tu, como meio de imprensa, tu não tens que divulgar o leak, não é? Porque isso aí é estúpido. Quer dizer, tu, aí é que tu estás a dar plataforma ao leak. Tens que informar as pessoas que realmente isso aconteceu e que há um problema sério nestas, nestas questões de leaks que, pronto, que têm sido cada vez mais, mais comuns. Como o Pintinho disse há um bocadinho, cada vez mais malta tem capacidade para... e, e começa a ser cada vez mais difícil uh, fugir a estas coisas. Pá, uh, yeah, e aí... É preciso informar, sim, é preciso informar que estas coisas acontecem, que são uma realidade, cá este problema, não é a esconder de todo, uh, seja de que empresa for, seja de que marca for, seja de que estúdio for, não interessa, seja de que área for, porque isto não é só nos videojogos, nós aqui estamos focados nos videojogos, mas isto acontece em todo lado, não é? Uh, por isso é preciso, é preciso combater isto de alguma forma, Pá, e para isso tem que se informar, porque senão as pessoas também não estão cientes daquilo que que anda a acontecer e depois não sabem depois acham que tipo que os leaks é uma coisa perfeitamente normal e que tem que acontecer uhum. não é? Porque uhum. não sabem sequer que isso é um problema pá e depois eu tenho uma coisa que eu quero aqui acrescentar é que eu tenho visto um, tenho visto alguns meios até mesmo em Portugal man, uh, a, a informar sobre estes leaks de uma forma completamente errada <risos> e principalmente a alimentar coisas que não faz sentido tipo Quer dizer, não é? Uh, temos que ser sérios também. Uh, epá, nós não somos meio profissional. Mas há por aí meios profissionais. Em Portugal são poucos. Por isso não é muito difícil chegar onde é que eu estou a falar. Um, e um, é preciso ter atenção com aquilo que se informa. não é Porque quer dizer, é muito fácil uh, direcionar as palavras para aquilo que nos interessa e depois transformar tudo isso numa guerra sem sentido nenhum. Porque... Epá, toda a gente sabe como é, que, como é que a malta é, não é? E, mais uma vez, não tem nada a ver com cena de videojogos. Sim. Isto acontece em todo lado. No cinema é igual, na, nas séries é a mesma treta, é, tu, é assim em todo lado. Epá, mas temos que saber informar as coisas em condições e não é meter tipo umas frases um, online para, para chamar a malta que, que, que vai resultar. E, e pronto. E para quem ainda não percebeu, estou a falar do Eurogamer mesmo. Claro. Só para saber <risos> um, Que sim, sim, não se... Pá, não não é não faz sentido Tipo, há que... Nós estamos aqui a dizer que os meios não devem uh, Divulgar os leaks Mas devem informar sobre Estamos a falar sobre isto Estamos a dizer que isto deve ser uma coisa que deve ser feita Mas não é desta maneira Não é que é cá a meter tipo Sei lá, tipo Uma notícia qualquer de negrir uma marca Porque nesse leak parece que Que... Que, que, que aparecem lá informações que falam sobre uma marca mas depois também aparecem outras sobre a outra marca mas eles direcionam a informação para um lado, Epá, não faz sentido quer dizer, se estão a informar, informem tudo né? vamos dizer tudo, tudo completo e tudo em condições Epá, eu, acho que, eu acho que estamos numa era muito esquisita de, de informação e os meios, mesmo os meios e falando de meios jornalísticos de todas as áreas, da política, por aí fora, mesmo os jornais nacionais, o público, o, o, diário, o diário de notícias, por aí fora, têm passado por muitas complicações uh, neste, neste meio digital, não é? Porque as notícias começam a ser passadas de uma forma muita, muito amanhosa e muito esquisita e já não há filtros, já não há nada e as pessoas não, não fazem filtros uhum. e epá, e por isso é que eu estou a dizer, quando temos meios profissionais em Portugal se são profissionais é para façam as coisas dessa forma porque se as pessoas não fazem filtros têm que ser esses meios porque epá, meios como o nosso nós tentamos fazer o máximo de, da forma mais profissional possível epá, mas como nós existem mais mil e se calhar nesses mil oitocentos não o fazem por isso epá, se não somos se não são os meios como nós tem que ser esses que estão a trabalhar nisto a full time Exato. e tem, é que tem que fazer isso por isso que façam isso em condições e é só o que eu quero acrescentar porque o que eles disseram acho tudo está tudo no ponto
1: eu acho, eu acho que tu estás a tocar num ponto boeda, boeda, boeda ficha que é esta cena da seriedade jornalística porque nós hoje em dia o conteúdo todo que, nós, uh, que, que se procura fazer é, é reacionário é uh, há um link eu vou publicar há um link do que e onde não interessa depois eu digo mais tarde faço um segundo post a dizer que é um link daquilo um, e e é um bocado, eu acredito que para os jornalistas a sério, profissionais uh, seja um bocado difícil de competir com isto, porque acredito que no seu código de ontológico há de haver uh, guidelines há de haver uh, tempos de maturação e investigação que eles têm que fazer, de validação que oh, inevitavelmente vão atrasar a saída da notícia já não há aquela cena de exatamente Epá, se te portas mal eu vou mandar estas tipo à Spider -Man, a Spiderman primeiro teologia vou mandar estas fotos para o jornal e vai não tipo é metes na internet e a internet faz o seu trabalho e portanto eu não sei qual é a solução para isto mas a verdade é que os jornalistas vão ser sempre os últimos quase a reportar as coisas no entanto uh, se assumirem essa responsabilidade de que ok nós somos o último da linha mas, sendo o último da linha, vocês podem ver o que quiserem. Nós podemos só mandar o, o artigo daqui a 15 horas. Mas daqui a 15 horas vocês vão saber que o que nós estamos a dizer foi backed up por fontes fiáveis, foi investigado minimamente ao ponto de vocês conseguem ou deviam ou podem confiar nesta informação desta maneira legítima e imparcial. Eu sei que não há muita gente em Portugal a fazer isto assim desta maneira, mas... Mas se as pessoas não olham para o jornalismo como algo deste género, o jornalismo vai morrer. E vai, vai para ser substituído por pessoas normais que simplesmente têm acesso à internet mais rápida do que os jornalistas.
0: É assim, eu digo talvez que o jornalismo não vá morrer por causa disso. Há outras coisas que também têm que passar por outros filtros e acho que todos nós... Vocês disseram exatamente todas as coisas que também me vieram à cabeça quando eu vi esta questão do link e tu disseste uma coisa interessante no início, Pintinho que a questão é, foi Pintinho e também Filipe que depois também deu continuidade a isso dar-lhe o nome de leak eu acho que é muito pequeno para aquilo que realmente aconteceu nós estamos a falar do maior leak da história que alguma vez aconteceu, foi um terabyte de informação que foi cá para fora, está disponibilizado toda a gente ainda pode vê-lo uh,
2: deixa-me só dizer o seguinte, lembram se daquele episódio que nós fizemos que falava muito do leak da Xbox, da Microsoft Sim. na altura usaste mais ou menos essas palavras foi o maior leak da história E nós, no espaço de dois meses Já temos o, o leak ainda maior Este ano tivemos três grandes leaks E assim, depois, quero dizer Primeiro as pessoas
0: estranham-se Mas depois o problema é quando deixar de estranhar E pensar que isto é corrente, é comum Sim. Eu tenho saudades do tempo Em que se falavam de rumores E os rumores era tipo alguém que criava rumores E que aí o pessoal debatia se era o rumor verdadeiro ou falso Hoje estamos com um problema ainda maior irmão. E assim, falando sobre essa questão do jornalismo eu vi muita gente a criar conteúdo, tanto no YouTube e no, no TikTok, e grande parte dos links que eu vi foi através desses meios, porque não há forma, por exemplo, no TikTok não há mesmo forma de conseguir filtrar isso, a não ser que, pronto, proíba de ver esse tipo de algoritmo e tal, uh, ou as hashtags, consigo controlar um bocadinho isso. Mas até no Instagram vi, uh, e no Instagram é um bocadinho mais difícil de lá chegar, pelo menos no meu, uh, no Facebook, opa, vi em vários sítios, só faltou ver na televisão, coisas do leak do Alvarini e por aí fora. Ah, uh, não nos compete a nós aqui porque também por uma questão de querer salvaguardar aquilo que são os, uh, os dados e a interesse da Somnia é dizer o que é que está e o que é que foi o conteúdo dos leaks porque nós não vamos fazer isso aqui uh, mas é mais uh, da minha perspectiva o que eu queria dizer é a quantidade de pessoas que criaram vídeos no YouTube a mostrar vídeos inteiros daquilo que estavam a ver desses leaks uh, e que depois tiveram os canais apagados ou o link de drama, ficaram com os vídeos apagados e vieram-se a defender a dizer que desconheciam que aquilo não, que era um crime que supostamente não podiam estar a divulgar isso e pronto, depois vem o, os sábios do que a dizer, atenção, o desconhecimento de uma lei não te vai amenizar o crime que tu acabaste de cometer pronto. Sim, tá. não é para estas palavras, é para outras e, assim, e eu vi muita gente a criar conteúdo através disso, depois temos o pessoal que é fixe que faz esse trabalho, que dentro das grandes meias do jornalismo não o estão a fazer infelizmente, ou se estão a fazer, estão a fazer um bocadinho incondicionado, ou se o fazem é já depois do leak passar de uma de duas, três semanas que é falar sobre aquilo que aconteceu dar o contexto do leak, mas não abordar nada sobre o leak um, e eu volto a dizer, eu dar a designação de nome do leak é muito pequeno para aquilo que realmente aconteceu que isto é um crime de uma grande escala e que não só lesa a Insomnia enquanto empresa como todas as pessoas que trabalham e não só todas as pessoas que trabalham, como também as suas famílias que também estão envolvidas nisto, por isso uh, eu acho que nós ultimamente temos falado aqui no, no multiplayer rumble de coisas e eles infelizmente têm vindo ou a gravar ou a acontecer e nós estamos um bocadinho certos antes do tempo e o problema de estar certo antes do tempo é que ninguém nos ouve. <risos> e pronto. É. Uh, opá, eu acho que podemos então terminar só com este tema porque. estava só, só
2: desculpa. Força, força. Estava só só dizer o seguinte, sobre há pouco que falaram aqui do rigor jornalístico e sobre essa pressa de querer dar as notícias. Esta semana, por causa deste leak, tivemos um exemplo perfeito que foi. Uh, e não foi só o Eurogamer Portugal, foram muito, muitos sites e e o Game Rant, por exemplo, que eu tenho aqui aberto, o Game Runs, não sei, deve ser dos Estados Unidos ou assim, mas escreve em inglês, uh, que ele diz aqui, uh, um leak de Insónia que prova que Ratchet and Clank, Rift Apart, o jogo que eu recomendei a semana passada, por acaso, eles dizem que foi um financial flop. Ah, então, e umas horas depois, tem um update, a dizer, ah, afinal... Nós lemos mal a informação dos leaks, porque lá está a pressa de dar a notícia... Uh, nisso, eles viram, pronto, que naquela altura o jogo tinha vendido só aquelas unidades mas eu depois nem, nem, nem li mais porque acho que já, já nem merecem isso mas isso, é bom. Uh, mas
0: isso é bom porque eles
2: enganaram-se e admitiram que estavam enganados não, mas onde eu quero chegar é uh, quando eles vêm, vêm admitir os prints da notícia inicial já correram os grupos todos dos haters já correram isso. o Twitter todo e é isso que fica já ninguém vai querer saber do update porque uh, isto, para quem não, não gosta de, dos estudos da Sony, para quem está noutras consolas, whatever, e que quer uh, fazer piada disso pronto, vai logo em mandar a cena de ah, viram, foi um flop, foi um flop e depois quando há o update pronto, já aquilo Mas já... nem, já nem já só essa gente, eu, eu próprio
1: né? eu vi essa cena, a dizer que o Rush and Clark, foi um flop financeiro e fiquei por aí, se não me dissesse agora que afinal viram mal e foram corrigir a informação, eu, eu ficava na... na com a mesma informação para trás sim.
2: é que o update aqui, tanto aqui como no Aerogamer Portugal, por acaso é na mesma notícia, ou seja, eles nem sequer fizeram uma, uma notícia nova. nova o que faz sentido estar aqui porque a notícia antiga, também vai ver o update mas é Já isso que eu notícia... quero dizer Bem, estes updates que vêm depois é. É. Ah, ah, um, isso tem desculpa
3: o que eu ia para dizer é isto tem sido tão comum esta cena de... de de sites assim lançarem tipo, a coisa o mais rápido possível porque está no buzz e tem que, tem que entrar porque senão depois vão ficar para trás que tu vejas até erros destes a acontecerem sites que, tipo, que eu se calhar há 10 anos atrás não diria uh, e, e, e falo, não agora relacionado diretamente com videojogos mas ainda, ainda agora há poucos dias um, saiu uma notícia no The Hollywood Reporter que é tipo, provavelmente uhum. um dos maiores sites de cinema a nível global Uh, a confirmar a presença de uma atriz na DC Universe e aquilo não estava não, não nada confirmado. Tipo, o James Gunn teve que vir literalmente dizer no, no, nas redes sociais não, isto não está nada confirmado, como assim? E sabes o que é que aconteceu? De repente, tu entras naquele link, o link é o mesmo, tanto que tu consegues ler o nome da atriz no link por aí fora. Não sei se entretanto já mudaram, mas tu entravas no link... Ias ler o título e o título estava completamente diferente porque era outra atriz. Eles apanharam alguma coisa, alguma ah. informação, trocaram os nomes, de, estás a ver? E, e, e aquilo, o que é que aquilo começou a dar? Como a atriz que eles tinham confirmado primeiro é amiga do James Gunn, pronto. Desgraça online. Tudo o que eu li foi tipo só amigos, só amigos, blá, 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 amigos aqui, amigos lá, só cunha, só cunha, blá Já blá, blá. milhares de
2: pessoas ficaram milhares. com essa ideia. Não li
3: rigorosamente mais nada. No entanto, tu vais abrir a notícia e não está lá nada sobre aquela atriz, porque aquilo entretanto foi tudo uh, uh, pronto, uh, confirma, desconfirmado pelo, pelo próprio James Gunn. Pá, e, e é isso, tu, tu com esta coisa de não haver, como o Pindinho estava a dizer, não havendo esta parte de vamos checar vamos fazer o check -os às informações, vamos ver se isto realmente é verdade, e depois então vamos lançar. Tu, tu arriscas ter este tipo de situações e tu vês tipo, os grandes sites profissionais a trabalhar nisto, tipo, 24 horas sobre 7 quase, a cometerem este tipo de erros e tu ficas ok. E é que depois o resto das pessoas, era aquilo que estávamos a dizer há bocado, as pessoas não filtram as informações. Se não for os meios a filtrar, as pessoas não filtram. E não te adianta meter um edit passado duas horas. Porque a maioria das pessoas não vai ver o edit. Aliás, o Pintinho acabou de dizer exatamente Sim. isso. Sim. E ele está por dentro destas coisas, não é? Quer dizer, imagina pessoas que só vão vendo as notícias de vez em quando. Então, essas é que não vão mesmo estar por dentro. Mas é, é
1: mesmo por causa... Porque eu acho, eu acho que, o que, o que o que fecha o ciclo da notícia é mesmo as pessoas que não estão por dentro. Sim, o meu pai. Uhum. O meu pai se vê na SIC... Eu não, sei, não sei que noticiário que ele vê mas se ele vê na televisão está a ver as notícias e aparece uma cena de gaming ele aumenta, olha André, anda cá anda cá a ver. e eu por acaso vejo com ele, até mesmo para comparar aquilo, é claro que a notícia está a sair dois dias atrás tudo, mas ele está a ver a notícia e apesar de não ser interessante para ele, ele está é a única fonte de informação que ele tem portanto, se uma pessoa como o meu pai vê a notícia e a notícia está enganadora ou falsa nunca mais na vida ele vai querer saber se aquilo está enganador ou falso, até pode nem fazer não pode ter peso nenhum para a sua vida, mas a verdade é que vai se calhar na cabeça dele dizer, olha, esta coisa dos videojogos é uma grande porcaria porque acontece isto ou acontece aquilo, as coisas não são feitas desta maneira Eu não sei, esta última pessoa a pessoa que não o sabe mas depois de repente sabe, a pessoa que não, nunca jogou videojogos na vida, mas de repente está a receber uma notícia de videojogos, esta pessoa está a ser desinformada ativamente, uh, porque normalmente uh, estas notícias, só, só fontes de notícias bastante fortes, é que chegam a estas pessoas. E se estas fontes fortes chegam a estas pessoas, e as notícias estão erradas, e têm que ser editadas, não sei o quê, Exatamente. não há credibilidade em lá eu, eu, eu Hoje em dia, eu... Confio mais no Twitter e no Reddit para apurar a veracidade das cenas do que num jornal, o que não é, não, é, não é suposto. E atenção, nós te falamos isto para os videojogos. Isto não é só nos videojogos.
2: Isto tem é em todo porque...
1: lado. Isto tem é tudo e mais alguma coisa. Nós, tanto que uh, uh, nós, nós temos o caso, e isto já é um bocado fora do gaming, nós temos o caso da CMTV que notícia reacionária e as pessoas diziam: é isso? Ah, CMTV é isto, a CMTV é aquilo, a CMTV. Mas toda a gente vê CMTV! E Não, a CMTV diz, agora qual? é uma das maiores de Portugal porque tem público. É. é, é Só que é, vê. É, ah, é uma desculpa. guilty
2: pleasure!
1: Ah, é, 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 é como é. ver Big Brother e coisa assim.
2: E, e damos um, aqui um círculo, né? Voltamos ao mesmo. Quais são os sites mais visitados? São os que estão sempre fazer Flame Wars e. Não. Não.
0: <risos> Console Wars, Flame Wars, se está a chamar o que quiser. Para eu... É isso. Na hora de clicar, pensem, epá, será que isto é bait? Será que só é tipo o título chamativo para eu clicar aqui de propósito? Epá, e,
1: e nem é só isso, Francisco. Eu acho que, eu acho que é, é também a cena de... Até pode, ser um, até pode ser um título chamativo para a pessoa clicar. Eu, eu sou muitas vezes vítima disso. Mas eu, eu olho, eu, eu faço questão de ler, epá, eu faço, mas eu questiono-me, tipo, Qual é a fonte? Tipo, se as pessoas não metem lá fonte, se as pessoas não dizem aquele gajo fez o quote, não sei o quê, eu começo, eu começo a pensar ok, isto é, fonte é trust me bro, ou as vozes na minha cabeça, não sei. E Eu, eu tento ter discernimento. Uh, e acho que as pessoas, toda a gente devia ter esse discernimento também porque senão somos ovelhas. As pessoas dizem-nos uma coisa e nós vamos atrás. E, pá, pronto? Mé. Mé.
0: Mé para isto tudo, que é o meu termo. Bom, tem mais algum aspecto que querem tratar? Para o presente tema?
2: Não. Vamos parar o tema de Natal, vá. Vamos então agora
0: sentir assim o calor <risos> de uma lareira a acender. <risos> umas bolachinhas de gengibre. Nice. Na casa de chegar em Portugal, pronto, não sei se o <risos> pessoal... É tens Brasil. no IKEA, é. tens no IKEA. Tens, tens. E também podes fazer as casinhas. Também fiz. tem aquela colinha especial. Bom, uh, <risos> para além disto... <risos> Para além deste tema, uh, que nós tínhamos obrigatoriamente que falar, porque, pronto, é, é uma bomba autêntica, uh, vamos então abordar uma outra situação por causa de estarmos na época festiva de Natal, uh, que é a nossa melhor memória ligada ao, ao, à indústria gaming, mas relacionada também com o Natal. E, pronto, vamos entrar aqui um bocadinho na nostalgia de cada um. E uh, eu pergunto, começo por perguntar, outra vez pela mesma ordem, ao agente P, agente Pintinho. Uh, agente
3: Pintinho. Na GTP não era a cena da Kim Possible Não,
1: era Real, do, Fines Fines e Firm. do
3: Firm. Ah, do Phineas é. Far, pois era, exato Na Quintinho também percebe para eu
1: A GTP ah.
2: um,
1: Então um, O Natal é aquela época que traz boas memórias Em todos os aspectos, mas claro que no, no gaming as, as melhores memórias Que eu tenho é É, é de basicamente Jogar sozinho um, Uh, porque, pronto, na minha casa eu sou a única a jogar, não tenho irmãos, só tenho uma irmã que nunca quis saber disto, eu não... Portanto, enfim, a, a minha melhor memória, ou, 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 quando eu olho para trás e quando, eu, quando, eu, quando me bate a nostalgia do de quando era adolescente ou criança, era de quando recebia um jogo de natal que eu queria muito e, e depois ia... Pronto, quando depois das prendas serem todas desembrulhadas e o pessoal ia todo para a cama, toda a gente bebeu chazinho, eu ia jogar. Eu ia jogar, porque era aquele dia em que um gajo podia desfazer-se todo a jogar sem ninguém me chatear. Mas acabei de receber o jogo, não é? Oh, mãe, tens que me deixar ficar acordado até mais tarde. E, <risos> e, e, e pronto, e claro que há uma evolução que havia uma altura em que eu recebia eu, eu, os meus jogos, era tipo olha, toma lá este expansion pack para o Sims 3 e eu ia logo jogar o Sims 3, tipo, jogar o, o Teenage Life oh, o que é que é? não sei, que já não me lembro nada disto. Um, e, e claro depois também na Playstation 2, olha, toma lá eu lembro-me, ai, eu lembro-me bem da recebeu Kingdom Hearts 2 de Natal eia, man, e fiquei bem da feliz porque não sabia que havia um 2 não fazia ideia, <risos> e, 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 e tipo, simplesmente apareceu: olha, gostaste depois deste jogo? Gostaste do um? Tiveste aqui a jogar? Toma lá o dois. Senti-me valorizado, senti-me ouvido, senti-me visto, e depois toma lá um jogo que não sabias que existia. E eu adorei receber. E depois, obviamente, venho para o meu quarto, liga a PS2, CD lá dentro, e joguei até de manhã. Uh, até me dizer, tu não estás acordado? Eu, Ah, não, acordei mais cedo, acordei mais cedo, estava tão entusiasmado <risos> para jogar isto. E claro que não dormi esse dia e deu para perceber à meia da tarde que eu tinha feito direta. Uh, e as minhas memórias acabam por ser muito esta cena, né? é receber aquele jogo que eu, que eu sempre quis ou que nunca sabia que queria e, e jogar. Claro que as, estas memórias vão ficando cada vez mais tristes ao longo do ano porque já não recebo jogos há muitos anos sou o que os compro <risos> para mim mesmo um, e aliás neste momento a minha prenda de Natal que também é a prenda de Natal para os meus subscritores está aqui eu comprei uh, se quiserem posso fazer unboxing ao vivo aqui no podcast e portanto é claro que chegou aquela noite de Natal agora chega a noite de Natal pá, ir jogar é, é só mais um dia normal ou não tem aquela magia mas lembro-me que houve uma, uma zona muito especial da minha vida eram um tipo 3 ou 4 anos em que depois do, do Natal depois da, da véspera de Natal depois de receber as penas e tudo mais eu ia jogar com os amigos fazer também notada e uh, já foi, acho que já foi, já foi na altura da PS4 uh, provavelmente jogar Fortnite ou uma cena assim uh, em que nós todos em uníssono não sabíamos que tínhamos ali um free pass para, para jogar uh, sem, sem sem julgamentos e nós decidimos jogar juntos e não os jogos que tínhamos acabado de receber ou que. Whatever. Portanto, estas são as minhas memórias mais queridas, de Natal. Muito
0: bem. Uh, Filipe, passamos agora o comando para ti.
2: Quais são os Vou voltar jogos? a falar num jogo que falámos aqui há bem pouco tempo. Eu já vos tinha dito que é o Red Dead Redemption. Uh, porquê? É engraçado que o Pintinho falou agora nisso, na questão de receber. Uh, jogos como, como prenda, não é? E, e eu também sinto isso porque hoje em dia já sou sempre eu a, a comprar. Mas este realmente foi uma, foi uma prenda da, da minha irmã na altura. Ela tinha estado no Reino Unido e quando ela voltou a casa ela trazia-me este jogo. Ela sabia que eu já o queria há algum tempo. E eu lembro-me de começar a jogar nessa mesma noite e vou ser sincera, assim, a cena de cowboys, etc, não é muito, não é muito um tema que, que me puxe, não é? Mesmo a nível de filmes, etc. Mas, na altura, eu queria muito jogar porque toda a gente dizia que era que era o jogo do ano, que era um jogo incrível e depois, claro, era do Rockstar, não é? E, e eu disse, ok, eu quero muito jogar, quero experimentar. E eu lembro-me de começar a jogar nessa noite de Natal e de ficar completamente, tipo, colado e sem palavras com o que estava a ver à minha frente na altura estava a jogar aqui na 360 na Xbox e na altura claro que nós agora olhamos para estes gráficos e já achamos que são um pouco atrasados não é? mas na altura isto era muito muito à frente e foi uma memória que ficou, que ficou muito bonita também porque acho que ter essa questão de ser uma oferta, de ser neste caso uma prenda da minha irmã Uh, acrescentou ainda mais a isso que se calhar se fosse eu a comprar é óbvio que eu ia gostar do jogo na mesma não é? mas ia ter, ia ter um sabor diferente e ainda nesse contexto há outro estes jogos não são nada natalícios mas pronto mas que é o Batman, o Arkham, o Arkham City que eu só joguei a Game of the Year Edition e ele tinha saído por essa altura outubro ou novembro e eu joguei também na altura na altura do Natal, e o jogo até tem algumas coisas assim natalícias, se, se eu posso dizer, aqui na série Arkham. Um, e claro, foi um jogo, é um dos meus jogos favoritos de sempre, é o meu jogo, o meu jogo favorito de, de Rocksteady este aqui, e tenho memórias incríveis dessa altura um, a jogar. Eu tinha jogado o Arkham Asylum e achava que nada poderia ser melhor, Uh, e depois claro fui surpreendido e levei com, apá, com um jogo incrível que eu acho que ainda hoje um, ainda hoje faz ver a muitos jogos que temos aí uh, eu ano passado comprei para a PlayStation aliás encontrei numa Gamestop um, comprei aquela versão como é que se chama que é o Arkham qualquer coisa um, que traz os jogos ah, é traz -os.
3: trilogy e qualquer coisa Sim.
2: comprei e tenho lá mas nunca joguei, uh, nunca joguei na, nestas consolas uh, da nova geração aliás, eu é na Xbox acho que posso jogar este na mesma, mas é eu gosto mesmo dos jogos e vi aquilo na GameStop tão barato e comprei para o Playstation na mesma e pronto, é isso depois, há outra memória que eu tenho e aí já é relacionado com algo que eu comprei para mim, que foi em 2018 quando eu comprei, a minha Playstation 4 foi na Black Friday, em novembro, e ela vinha com o Red Dead Redemption 2, que eu joguei logo. O meu cunhado, vinha com o Red Dead Redemption 2 e o Spider-Man, mas o Spider-Man eu só joguei muito depois até. Um, e depois o meu cunhado emprestou-me o God of War, que ele já tinha jogado e ele não se calava, tens que jogar, tens que jogar, e portanto eu passei basicamente essa fase do, do Natal, Acabei o Red Dead Redemption 2 e comecei a jogar o God of War. E se, for, se foram as, as minhas estreias na PlayStation 4 e foram logo duas estreias assim mesmo mesmo, Isso, muito, muito mesmo muito forte. Juntos, então. e foi mesmo, mesmo muito forte e foi uma. Foi uma. Epá, tenho memórias muito boas a jogar o God of War também, para além de ser um jogão, claro. E depois na altura também fiquei doente e tal, e depois. Um... Esse era sempre aquele, aquele conforto de estar ali a jogar e também lá está aí tinha outra, tenho outra memória que foi já eu ter comprado a, a console e de, de ter um, eu feito esse investimento e foi quase um prémio também uh, para mim na altura, eu tinha um novo trabalho e depois consegui juntar dinheiro para isso já tinha a Xbox One na altura a One S, mas claro eu queria muito a, a Playstation 4 por causa dos exclusivos, não é mentira nenhuma eu queria muito jogar o, o The Last of Us e o Uncharted que joguei depois, mas já só depois de, de entrar logo com estes dois, que foi mesmo tipo, ok uh, daqui, uh, daqui não posso subir muito mais, mas depois joguei o, pronto, os The Last of Us etc, mas isso já foi depois nos anos, nos anos seguintes mas tenho memórias muito boas e agora tenho outra deste ano, que é o meu calendário do Advento da PlayStation e eu vou abrir em direto o, ainda, não, ainda não ganhei nada, claro Porque a Sónia sabia que era eu Da parte de boxe e disseram logo Não vai ir prémio Mentira, ganhei 50 <risos> euros de... <risos> Ganhei 50 euros Mas isto basicamente é o valor uh, Do calendário Ou seja, tu pagas 50 euros E isto traz 50 euros De, de um, como é que se diz? Um, um voucher Não é? Hoje é dia 21, não é? Isso quando estamos a gravar, ok. Let's go. Pronto, não ganhei nada outra vez. <risos> mas isto é engraçado: que isto, cada vez que abres, isto traz-se traz informações sobre os jogos. Isto está em alemão, mas eu vou. vou... Leio em Le alemão. Leia em alemão. Le alemão? Sim, sim, sim. Horizon, ou como diriam os alemães, Horizon. Horizon. Isso <risos> <risos> is das erste Playstation Product, das ein eigenes Lego set become. Isto quer dizer, Horizon, olha, não sabia por acaso, é o primeiro produto da Playstation que ganhou um set de Lego. Ah, sim. É o meu Fabiano, lá Fabiano, ele tem aquela. Uh, yeah. como é que se chama? Yeah. A girafa. Sim, a girafa. <risos> Exato. A girafa. Girafa. Sim. Sim. <risos> yeah. E isto basicamente, uh, quando não ganhas nada, pronto, isto traz sempre informações engraçadas sobre, uh, sobre os jogos e sobre a história da Playstation. Eu tenho aqui um sobre a PlayStation 2, por exemplo já ganhei avatares também para... tenho aqui um código, por exemplo que são avatares exclusivos e depois podes ganhar um PSVR 2 mais vouchers de 100€, etc mas isso depois é só feito no final do ano com o um código que isto traz aqui vamos ver se vou ganhar ou não já agora, a PlayStation de Portugal nós gostávamos de ter isto em Portugal também porque isto é uma é. coisa engraçada é? ok, tu gastas os 50 euros, mas não perdes nada, não é? porque terás dois de 25 euros uh, na store podes ficar com eles ou até oferecer se quiseres e isso é sempre garantido e até era engraçado nós, nós termos porque o problema é que depois os códigos só funcionam obviamente por, por país né? mas olha não, não isso. há isso
1: mas há aquilo que eu já falei no episódio anterior
2: ah é, é verdade sim, estes não, não, sim.
1: de natal que eu por acaso já estive a, a escrever boés, e ainda não consegui enviar mas já estive a escrever Caraças, é lá para isto tudo, até porque a Playstation acabou por a partilhar o vídeo que eu fiz nos stories deles e rebentou o meu vídeo. Meu, neste momento é o meu vídeo mais visto. Claro. Um, e tive imensa gente à toa a dizer: Olha, eu quero um, estás mesmo a fazer isto a sério ou estás a brincar? Ah, não, estou a fazer a sério. sou lá à toa, tipo, Olha, estou a me a mim, está a minha morada, não sei quem manda. Eu, okay, <risos> entretanto, estou a ficar só. Tenho mais três, entretanto, tenho que ir buscar mais. Pintinho, 2024
0: vai ser mega famoso. Já ah, viste? <risos> Nunca devida. É. Uh, uh, Filipe, tens mais alguma memória que queres partilhar?
2: Não, basicamente, uh, basicamente é isso. Okay,
0: Ed, é tua vez para tirar okay. as memórias connosco.
3: Oi, uh, olha, as minhas memórias de Natal eu. Primeiro há uma coisa, as minhas memórias de Natal estão quase todas relacionadas com videojogos porque era sempre no Natal. Um, que eu recebi alguma coisa relacionada com videojogos um, principalmente quando falamos de lançamento de consolas, principalmente Sim. nesse aspecto não tanto a parte dos videojogos mas na parte do lançamento por acaso um, sempre consegui os jogos sempre os poucos que eu, que eu fui querendo ao longo dos anos sempre consegui ter mais ou menos na, na, na sua altura pronto, ou lançamento ou perto disso um, em relação às consolas tenho duas memórias muito interessantes, para mim que eu, que eu guardo muito uh, desde sempre um, assim, mais, mais longínquas falo de memórias mais longínquas agora tenho muitas mais recentes, mas pronto são, são, são diferentes, agora mais longínquas há muitos anos atrás tenho uh, alguns em 2003, dois três, não, dois final de 2002, provavelmente em dezembro eu, a minha mãe eh, e fomos eh, o meu padrinho vive em França o meu tio e padrinho e nós fomos passar o Natal com ele nesse, nesse ano e na altura nós não íamos de avião então fazíamos uma grande viagem de carro pronto uh, e uh, até íamos à boleia com, com mais malta uh, à boleia entre as pessoas... é tipo táxi pá. Uh, e <risos> Uh, e nessa altura eu lembro-me que foi uh, lembro-me perfeitamente de andar o ano inteiro uh, a agarrar todo aquele dinheirinho que nós juntamos que nós vamos juntando, estão a ver uh, que vão andando, ou ali, ou claro, na Páscoa ou assim uh, os meus anos são muito perto do, do Natal por isso uh, também havia sempre essa hipótese que é, eu cheguei ali, antes de irmos para, para lá eu pensei, ok Cheguei, fiz anos e, e basicamente fiz o dinheiro suficiente para conseguir comprar uma PlayStation 2. Um, o que foi muito especial. Ah. <risos> Estamos a falar de 2000 e, final de 2002, não é? A console não era assim tão antiga quanto isso. Tá? Tinha, tinha saído há, há um ano cá. Um, e então eu consegui o dinheiro, só que tinha um problema: é que eu nesse dia ia para a França. Então como é que eu fazia, não é? Então basicamente uh, a minha mãe, lembro da minha mãe, ligou para a minha madrinha que trabalhava em em Coimbra, e, e ela conseguiu comprar, e eu tinha o dinheiro, e, ela, e depois aquilo foi tudo uma confusão, porque foi tipo, literalmente eu recebi a Playstation 2 a entrar para dentro do carro e ir embora para a França, ou seja, eu recebia e fui com ela tipo agarrada até a França, para depois poder fazer alguma coisa com ela. Um, e depois em França, tive os meus primeiros três jogos, uh, que, os meus primeiros jogos, quero dizer, em que uh, tive comprei o Max Payne, o primeiro, Uh, o State of Emergency que era da, da Rockstar é, e ainda era o outro só que eu já não me recordo para, dizer, para ser sincero já não me recordo muito bem qual é que era o jogo ah era um Colin McRae era um Colin McCray, uh, na altura provavelmente o 3 não sei tipo, era o que estava a sair naquela altura não, não faço ideia já não me lembro qual é que era uh, mas lembro perfeitamente de passar aquele Natal todo basicamente Estamos a falar, tipo, eu fui, fui fazer a viagem, não é? Para lá, tipo, nós passámos lá até para pai dia, sei lá, 4 ou 5 de janeiro. Lembro-me de ter passado aquelas duas, três semanas. Tipo, aquele Natal não foi só a noite de Natal, estão a ver? Tipo, foram, foram tipo duas ou três semanas de Natal, porque aquilo foi a prenda que eu comprei. Tipo, pá, eu, eu, a minha mãe, eu sempre fui só eu e a minha mãe, ela nunca teve muitas hipóteses para. Para, para, para comprar este tipo de, de tecnologia. Então esta basicamente foi literalmente a minha primeira grande consola tipo comprada nova. Foi a PlayStation 2. Apesar de ter tido antes outras. Uh, a um por exemplo tive por comprei a um amigo. Foi um foi um negócio tipo mais local, pronto. Uh, foi diferente. Um... Negócio local. Sim, negócio local, tipo, mercado tipo, local. Não, onde não foi, tipo, foi uma
1: pessoa, não foi propriamente. Comprar não comprar mas loja, gostei não? do uso da palavra local. Faz-me lembrar, tipo, <risos> aqueles gajos que vão ao supermercado. mas oh, desculpe, isto é orgânico. É não tipo orgânico. isso. <risos> Se não for, não quero. Um, não, mas, mas sim, mas, mas a PlayStation 2 sem
3: dúvida que foi, que foi. Pronto, foi todo esse. Esse Natal foi todo muito, muito interessante. Depois, mais tarde, uns anos mais tarde, mais ou menos semelhante, mas com a Nintendo i uh, Natal de 2008 também, tipo um ano ou dois depois da console ter saído lembro-me que na altura tipo, a Wii estava estupidamente esgotada em todo lado, não havia rigorosamente console em lado nenhum um, durante o primeiro ano e meio, por aí, mais ou menos como a Playstation 5, basicamente uh, tipo, durante o primeiro ano e meio, comprar uma Wii era, era quase impossível e foi basicamente quando ela voltou em restock uh, como que voltou a estar em loja, etc um, Pronto, eu aí já tinha, aí já foi um bocadinho diferente, já era um bocadinho mais velho, já fiz uns trabalhinhos para, juntar, para arranjar dinheiro, blá blá blá, não sei o não sei quantos. Quando chegou o Natal, Wii, pronto. E foi Wii e Wii Sports aquela noite de Natal, foi incrível, porque malhámos ali em Wii Sports a noite toda e meti toda a gente a jogar, o que foi super interessante, porque lá está a Wii, aquela consola que metia a família toda a jogar, não é? Foi a primeira vez que literalmente na noite de Natal toda a gente que estava lá em casa jogou, <risos> e, e tivemos até bastante tarde, o que não era tão habitual, como o Pintinho estava a dizer, a maior parte dos Natais era como? Exatamente como o Pintinho estava a dizer, que era, só ia para a cama e eu ficava ali a jogar, ou a jogar, ou a ver um Senhor de Janeiro, ou uma coisa assim qualquer, yeah. ou tipo, uma coisa ou outra, tipo, era certinha, um, a ver um filme ou então a jogar, naquele Natal foi diferente, toda a gente ficou a jogar, é? até boa da tarde estávamos a jogar o eSports, pronto. Basicamente, bowling e ténis e golfe. A maior das
2: calorias
0: das rabanadas.
3: <risos> exatamente, exatamente. Pronto, mas acho que essas são assim, as duas memórias mais antigas assim, que, eu, que eu guardo uh, relacionada com videojogos, claro. Um, pois, entretanto, já tive outras, não é? Porque uh, tipo a PS4, por exemplo, recebi na altura do Natal, que, que a Cris ofereceu. Uh, a minha Gamecube também foi a Cris que ofereceu, por acaso. Um, que também foi também foi, foi já não sei se foi de anos, foi de Natal porque lá está, eu como faço uma coisa muito perto da outra eu às vezes já baralho, já não sei muito bem é. em que o que é que foi o quê um, mas já a minha, a minha Playstation 5 foi no ano passado, também foi tipo na altura uh, aliás a, a Xbox Series também foi na altura do Natal <risos> que ela saiu nessa mas a altura a minha também por acaso, também foi <risos> por consegui isso. quase nessa altura sim. eu comprei no, no lançamento, por isso também, também acaba por ser mas sim, mas por acaso é engraçado que a maioria das consolas que eu comprei novas foram todas na, na altura e não foi, não foi não foi não foi por uma questão de ah é Natal tenho que comprar uma consola nova não não simplesmente foi acontecendo e uhum. calhou a ser sempre na, na altura de Natal mas também acaba por não né Pronto, tem sempre uma uma ligação entre Natal e consola nova
0: <risos> ótimo uh, há mais
1: algum memória uh... Eu, ser, por caso, eu, eu tenho tô, muitas, mas não. Eu, não tô, vou eu por acaso, antes de começarmos a gravar, o Filipe o disse uma cena que, eu, que me bateu, porque é uma memória que eu estou a desenvolver neste momento, graças ao Hogwarts Legacy. Porque eu disse: é pá, jogar algo no espírito natal. E eu, é Hogwarts Legacy, como é óbvio. E eu nem sequer estou na fase do jogo do Natal. Por acaso, estou a fazer speedrun com a Full Puff, comecei agora. Para chegar à zona do Natal só para apreciar a neve e o, o coisa todo um, do o salão com, com as decorações de Natal, mas o jogo intrinsecamente é um jogo de Natal para mim, não sei porque é. E, e a música, até a música do menu eu fico logo, fica aqui o menu a dar com a música e eu estou feliz. Isto é tipo aqueles screensavers de Natal, fico com feliz.
2: Tanto que antes de começarmos o episódio, eu estava a ouvir a banda sonora, por acaso. <risos> porque para mim é aquilo, sei lá, lembra-me tudo do Natal. Não sei porquê. Nós acho que não dissemos aqui uma única vez, mas
0: nós os quatro somos cada um de uma casa de algodões e, e Já Sério?
1: chegámos a essa conclusão, é? Yeah. Ah, somos.
2: Ah, pois pois é. Não, não. O Ed é.
1: É um Apple Puff. É Apple Puff, sim.
2: Tu,
0: Pintinho, é. Do O Filipe é Slidern e eu sou o Ravenclaw.
2: Eu sou ah. grande, tinha que ser Top. verde, não né? é? Que ser. <risos> Incrível. <risos> O
1: único, o único que está a condizer com a cor da casa é o Filipe pois, é, pois é, é
2: engraçado. É engraçado, sim.
3: <risos> eu não, não, Aliás, eu não tenho cor. Como é que eu faço? Uh, pois eu não é, o alemão. Tu Nintendo. É. Não, a Nintendo é vermelho. Sim, é, é, é o Pokémon Yellow. É o ou... é Playstation. <risos> <Tem> Pokémon Yellow, sim. Sou da consola Pokémon Yellow. Acho que sim. Acho que isto fica mesmo bem aqui neste podcast. ser uma coisa desta.
0: Ninguém vai ouvir, é Natal, toda a gente perdoa epá, Eu, sendo muito rápido Memórias que tenho do Natal uh, epá, Foi na altura em que eu já tinha recebido A consola, a Playstation 1 E naquela altura O pessoal comprava a Playstation E eu acho que foi na loja em que o meu pai comprou vinha também com uns discos que eram vários demos Em que jogáveis Um desses discos de demos jogáveis Era o Tekken 3 E eu lembro-me que gastava sem exagero 2 ou 3 horas de, depois de chegar da escola, a jogar contra o meu pai no Tekken. E só tinha dois personagens. Era o Eddie Gordo ou o Oshayu. Não tinha mais ninguém. E no, nesse Natal, sem eu estar a contar, nem o meu irmão, por e simplesmente, uh, o meu pai chega à minha beira e dá-me isto. Que é o jogo.
1: Uhum. Uhum. E
0: está tudo, tá tudo certinho. Tá exatamente essa cópia. Yeah.
3: Pronto. Igualzinha.
0: A única coisa que não tem é só aquela da parte da frente que, que era a zena de, que não é tipo a capa mas pronto na altura tinha tipo uma espécie de folhinha a fazer de capa mas tem um livreto tem um coisas
3: e o disco ainda funciona e eu guardo ah, isto ti... como... da altura do Tekken 3 provavelmente a livro que trazia era aquela da, da como é que se chamava da Play Games ou não sei o que que tinha tipo uma série de jogos em, sim, em prof... sim, essas sleeves não... vinham sempre em boas sim, jogos sempre, da Playstation sempre, sempre. Ah, eu tenho lá boas livros dessas guardadas ah, e eu pensei, ah, da minha mãe.
0: eu pensei que o jogo era aquilo mas afinal eu ainda tipo, tinha aqui 6 anos 7 oh. E pronto, dá-me o jogo mesmo por completo eu vi que havia mais de uma personagem para lutar. Pronto, olha, posso dizer que passei um bom Natal à pelada com o meu pai, à pelada com o meu prima. Pronto, era toda a gente à pelada no bom sentido dentro do jogo, não à pelada disso. Pronto. Um, para além deste jogo, que eu simplesmente não estava a contar e foi como realmente introduziu, como eu também já parti uma vez com a questão do mundo dos videojogos, inclusive na, na consola que não foi quando eu recebi uma outra consola, eu vou falar agora de, de outra canção que é Xbox 360 e que eu não estava absolutamente não estava mesmo à espera de receber aquilo foi tipo, olha temos aqui uma última caixa uh, e esta é para ti e para o teu irmão e nós os dois ficamos assim olhando o que é isto? vai ser daqui um cão ou qualquer coisa não sei, tipo estava a mão à começo a abrir e vejo o, o logotipo foi a primeira coisa que eu abri mal rasguei o embrulho 360 Xbox eu não acredito
2: <risos>
0: e pronto ainda vinha também com o jogo que era o Banjo e depois o meu pai também conhecia um tipo Lá de uma loja em que ele vendia praticamente os jogos que eram recondicionados a preços espetaculares. Eu posso dizer que joguei praticamente tudo. Ele também emprestava os jogos para o pessoal, por exemplo, eu chegava a casa, jogava alguns e estava e depois voltava outra vez a dar. Não precisava de comprar diretamente, mas havia esse sítio fixo. Por acaso, um tipo Porque grande parte dos jogos que eu tive não os tenho, mas que joguei e joguei. E foram muitas e muitas horas a jogar. na.
2: Tiveste
0: quase uma versão
2: alfa do Game Pass
0: praticamente, era daquelas lojas tipo de, pá, hoje ainda temos a segue, mas era aquelas pequenas lojas de eletrodomésticos, ele também vendia jogos, só que como não Ai, era uma loja... Yeah.
3: era Sim. mas tipo,
0: não vendia assim, tipo, era mesmo uma loja pequenininha ali na Terra, então, tipo, não havia muita gente a ir lá e eu, olha, uh, há boa de gente que só me vem vender jogos e não vai comprar jogos, queres, tipo, ficar com este, tipo, por 10 euros, e eu, isto custa 30, e <risos> eu era burro dizer isto é custa 30, Dez euros é teu, eu pronto, siga achava. <risos> Fiz boete <muito risos> de negócios com isso. Os Guitar Hero, quase que tive todos, e até mesmo a, a guitarra, por um preço que ele fez espetacular. Foram, tipo, sem euros eram os jogos todos os Guitar Hero. Desde o 13 até ao... ao o nunca é, tipo, mais fizeram um jogo desses. Não, mas até sempre é. poderá acontecer por causa do Fortnite qualquer coisinha engraçada. Mas, vamos é. isso são, talvez, as grandes memórias, para além pronto, de estar em família, de partilhar esses momentos e... Eu acho que mais, é... o bom do Natal era... É não estarmos à espera de receber essas coisinhas que são estes brindes, porque, pronto, já podemos não acreditar tanto no Pai Natal, ou acreditar nele, mas ele manifesta-se de outras formas, e muitas das vezes é das formas que menos esperamos. Bom, espero que nós já conheces a ver este episódio, senão já descobri que o Pai Natal não existe, mas pronto. Anyway. Como, é? existe? como assim não existe? Existe, existe, existe ah. existe nos nossos corações, no polo Norte ou no polo Sul
2: pode, é, é. É, Mas eu pedi-lhe o GTA 6 para este Natal, é achas que ele traz? Está
0: ah, complicado, ah, eu, por, muito, por muito que digam olha Mas tal, assim, o que oh, Filipe,
1: isso seria o Pai Natal dar um leak e nós não queremos pois. que o Pai Natal ah, a, Pai a, Pai. dar um é,
0: leak Não é um leak, dá é um leakzão leak <risos> O leakzão <risos> é. Você
2: é mais geek, imagina <risos>
0: Bom, partilhadas as memórias, acho que podemos passar para o próximo segmento do nosso podcast, o Buffy o
2: Nerve.
0: É. Isto posso dizer que, para o ano, se vocês gostam do Pintinho a borrar, vocês vão ter surpresas Não. para cada segmento. Vamos para o Pintinho a chorar, a dizer Rumble. Estou Muito obrigado. RUMBOL! Ok. Exato, ok. okay. Uh, bom, uh, BuffyNerf, queres que, 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 que começar? Uh, agente P. Uh,
1: sim senhor, agente F. Um... seria? <risos> De F só
0: se fosse o quê? Fox, mas não dava. Foca. Uh, agente... Foca. Agente foca. foca. Mas o Filipe era o quê? Também é F. Hum. Feneco, que é tipo uma raposa do deserto, que tem as orelhas gigantescas.
2: Eu tenho as arelhas grandes Extremamente ter. específico. <risos> Passámos
1: yeah. de rapô, de Fox de... <risos> O meu nerf Desta semana É Uma notícia que eu vi há pouco tempo Que o Call of Duty uh, Que sairá em, É um rumor É, é, é o que é oh. Que será um Basicamente um Black Ops 2 Uma sequela do Black Ops 2 Pá, nós sabemos que o Call of Duty não tem nada a tomar boas decisões. Porquê é que eles não la largam a nomenclatura... Pelo menos largar a nomenclatura antiga de Modern Warfare, de Black Ops, Pá, é, é usar um piggyback para os, para os fãs antigos que têm capacidade financeira para comprar o jogo e que são enganados. Porque... O Black Ops 2 é o, o Black Ops que as pessoas mais gostaram da saga inteira. Em, em geral, não, não é o meu, mas em geral é o Black Ops que as pessoas ficaram mais agarradas. Um, e dizer logo Martin, ah, isto é uma sequela tipo Black Ops 2? Eu o pessoal, uh, será que é desta? Mas depois não é. As pessoas vão comprar o jogo, vão uh, jogar, vão ficar desiludidos. O, o, o God of War, o Kratos, vem dizer mal do jogo. Toda a gente fica azeada e toda a gente perde. Como é que eles continuam a fazer estas coisas? Pá, material original. Quando? Para quando Activision? Para quando? Tipo, é só isto. Isto é o meu... O meu um, O meu buff. É, é um bocado meme. É o um, é um meme. Aquele jogo que nós já falámos aqui no podcast, que é o The Day Before. Aquele sucesso tremendo de vendas e de crítico. Uh, como vocês sabem o jogo foi basicamente recalled não, não se vende mais o jogo não se enfim, não conseguem obter mais o jogo, porque o jogo está tão mal que foi uh, posto de parte a empresa, a empresa faliu e não se sabe até quando é que os servers vão manter o jogo ligado uh, mas há pessoas isto é, é, é tipo é como se fosse uma cripto, honestamente tu tens este Pokémon raro e há pessoas a vender chaves para o jogo Que pá, tinham lá E não usaram Até 300 dólares oh, E eu consigo, eu consigo perceber Porque Eu próprio fiquei com fiquei, opa Este jogo está assim tão mal Ao ponto de falir uma empresa Eu quero jogar portanto Eu não dou 300 dólares para um jogo Seja ele qual for Muito menos o pior jogo de sempre Mas Mas um, eu, eu, eu consigo ver um, um, um nicho de pessoas Especialmente nos Estados Unidos da América Que vê 300 dólares Pelo meme vai dar os 300 dólares para jogar o jogo em stream E, e pronto E diverte-se E isto é o meu buff porquê? Porque acho que é um silver lining bastante positivo No meio das, deste desastre todo Que é Ao menos o pessoal diverte-se Ao menos o pessoal diverte-se <risos> com estas piadas Porque eu tenho a certeza que o pessoal não listou a chave como 300 dólares Se calhar listou, olho 30 dólares olha, se calhar até vou abusar por, por uns 50 mas começa começam a subir nos leilões da ebay porque o pessoal quer de facto brincar com, com o sistema e tudo que, tudo que exato, tudo que seja notícia má mas depois de um tempo de cool off gera eu apoio olha, posso fazer aqui um parênteses uhum. é que
3: eu estava eu aqui pronto, para quem viu o vídeo pode ter percebido que eu saí assim de repente para quem está a ouvir em áudio não sabe mas eu uh, vou dar aqui um um, um first look É uma novidade uh, ah, nice. Acabaram de chegar Foi nice. por isso que eu fui até no outro lado. Prenda de Natal Exatamente, não chegou antes do Natal Eu pensei que isto ia só chegar depois do Natal Mas afinal já chegou
0: Olha, uma prenda de Natal Top. Eu tá disse, Pai Natal, manifesto-se de várias formas Exato Eu logo aí. <risos> Bem,
3: pode, pode, GTA 6. Pode, pode continuar, pode
0: continuar. Bom, uh, posto o buff e o nerf do pintinho, passo então o comando ao Filipe, Filipe qual é o teu buff e o teu
2: nerf uh, então o meu nerf olha até já falei sem querer já falei disso hoje, aqui é para Rocksteady que foi tive um leak também e a história basicamente do, do Suicide Squad Uh, veio parar toda online um, fez-me lembrar aqueles leaks que houve na altura com o The Last of Us, o 2 e pronto, isto acabou por ser abafado quase aqui pelo leak depois da de, de Insomnia como eu disse antes, mas isto de qualquer formas, é, é muito mau porque já, claro, já há muitos spoilers da história e epá, é ridículo que as pessoas continuem a fazer isto porque estão a estragar a experiência Uh, aos outros, e, e nós, aliás, nós as quatro aqui nós já o jogamos e não fizemos leaks nenhum, uh, não é? Publicamente falamos, obviamente, em privado. Isso não é, não é proibido. Um, e depois há pessoal pronto, que teve acesso da mesma forma que nós tivemos e, e anda a fazer uh, a estragar as surpresas às pessoas, e isso não, não é nada bom. E a Rocksteady é um estúdio, aliás, eu já falei também do Batman Arkham City aqui hoje, é um estúdio de qual eu gosto muito, portanto era isso, o meu buff vai para o Lies of P porque para além de ter vendido bastante bem eles já tinham dito que, que o jogo já tinha vendido uh, cerca de um milhão o uh, Lies of P uh, foi agora uh, os produtores vieram elogiar também a entrada no Game Pass porque obviamente fez o, o jogo chegar a, muito, a, a muitas outras pessoas que se calhar por ser um Souls-like tinham assim, dificuldade em comprar porque não sabiam se iam gostar ou não Sim. e o jogo chegou a muitos jogadores e para além disso o Lies of P vai, ter, vai ser adaptado a outros meios ou seja, pode haver um filme, pode haver uma série pode haver uma animação, ainda não se sabe o que é, mas o estúdio já confirmou que devido ao sucesso do jogo conseguiram já alguns contratos nesse sentido e isto para mim é excelente, porquê? Porque é uma nova propriedade intelectual não é uma sequela, não é um remaster, por exemplo. E é fixe ver uh, novas uh, propriedades intelectuais. Né? Neste caso é baseado na história do Pinóquio, mas com uma abordagem muito mais. Uh, muito diferente, mais steampunk, etc. E acho muito fixe, porque na indústria nós precisamos, na indústria dos videojogos, precisamos também de de ter novas, uh, novas coisas para jogar e para ver, e isso leva também a que outros estúdios depois invistam em, em novas propriedades e não, não fiquem sempre agarrados muito a, um, às suas séries de sucesso, espero eu.
0: Sim, e eu até vou dizer uma coisa bastante polémica. Eu no The Game of se retirava o remake que fizeram de Resident Evil, de Resident Evil 4 e punha o Lies of Pin no lugar dele, e eu acho que ficava bem melhor.
1: Não é o fez razão, é mesmo
0: não, é não, mas é que há pessoas. Não, não, o Resident Evil, eu, por muito amor que tenho, não, mais Aquilo que o Liesel P me deu este ano, eu digo, sabe, vocês todos sabem, quem me ouve também, quem ouve o podcast, sabe que eu sou um Souls-like fanático, absoluto. Ele ainda tenho o Ashes of Remnant agora para jogar na, na Series S através do Game Pass, que está lá disponível. Só que isso não é com espadinhas, é com tiros. Mas com pronto, tiros, é mesma, que é uh, Eu já. Ao jogar do Lose of Pi, a passá-lo de uma ponta à outra, posso-vos dizer que adorei. Ponto. Adorei. Para quem quer um blood Board misturado com Souls of -like, é aquele. Ponto. E ainda por cima, é uma IP completamente nova. Não tem a mão da, da Bandai por trás. Por isso, pá. Uh, recomendo, se estão mesmo com dúvidas ao passo se são sim. Souls of -like agressivos... É
2: um agressivos, estúdio coreano, não é até? Acho que é chinês. Sim. É sim. chinês ou coreano. Sim.
0: Mas é espetacular e a qualidade que aquilo tem é ótima.
2: Eu Agora, prometo que ainda eu só joguei a demo, mas eu prometo que, que ainda vou tentar um dia. Eu sei jogar que fizeram, o, o eu,
0: foi engraçado, eu acabei o jogo e depois a, a própria desenvolvedora mandou um patch uh, que deixou o jogo ainda mais fácil para que as pessoas que não nice. gostam muito da dificuldade do souls like possam pelo menos experimentar o como é que é o souls like
2: eu adorei a vibe do jogo, a questão comigo é mesmo realmente ser um Souls-like, uh, pronto, isso não é mesmo a, a minha cena, mas eu adorei a vibe do jogo. Aliás, como adorei a vibe do Bloodborne, mas uh, a cavalo é que não, <risos> não consigo esqueço. Pronto, não se
0: vai a cavalo, vai-se a pé, Sim. mas vai-se sítio, o que importa é caminhar. <risos> Sim. Uh, epá, eu ia passar o comando ao Ed, mas ele está assim meio atrapalhado com as coisas.
2: Então, <risos> então
0: tá, tem mais buffs ou nerfs? Eu posso fazer o um unboxing deste. Espera então, então. aí, deixa-me então falar do buff e nerfs e depois passo para ele. Uh, bom, olha, eu de nerfs tenho que só falar aqui de uma coisa que mete-me um bocado de medo, porque o jogo ainda não saiu, sabemos que está a ser desenvolvido por esta empresa, mas eles já estão a pensar em lançar novos IPs, o que pode ser bom, mas também pela experiência que eu já tenho, quando às vezes querem meter a calça à frente dos bois, dá bosta. Para não dizer, dá né... Pronto, para aí fora. <risos> uh, e o que eu tenho a dizer é desenvolvedor blopper é Blobber, não é blopper Eu é que agora cometi um Blooper, uh, Que está a fazer o Silent Hill 2, o remake, uh, anunciou um novo jogo. E para que eu já disse tudo, pá, calma, lancem um o jogo Resident Evil 2 Remake, com calma.
3: Silent Hill 2.
0: Esqueçam. <risos> Silent Hill 2, uh, peço desculpa aos fãs de Resident Evil que detestam que se compara um jogo com o outro. Uh, bom, é dos melhores Silent Hill de sempre. O 2, é indiscutivelmente. O foi, foi, mas pelo menos uh, o 2 uh, de Silent Hill, toda a gente reconhece este jogo porque é o, o jogão do Silent Hill. Sendo o remake que eu acho que há muitas, muitos fãs, inclusive eu, que vão comprar para querer saber como é que ele está. Uh, e estar já a querer anunciar coisas novas ainda antes do jogo ter sido lançado uh, como eu já disse, é pôr um bocadinho aquela safra dos dois uh, mas este é o meu nerve, pronto, porque eu tenho um bocado de medo do que é que poderá sair daqui, mas é esperar e ver quanto aos buffs uh, tenho que só anunciar que o nosso CR7 Cristiano Ronaldo, investiu 4 milhões de dólares no UFL, o UFL é o United Football League que é supostamente, ou quer ser o FIFA e o Futebol Killer já ouvi falar muito bem deste jogo, das pessoas que já foram fazer testes e que podem lançar algumas coisas cá para fora a dizer como é que está o estado de desenvolvimento. Um, vejo também muitos jogadores, não sei se são pagos ou se, ou se, pronto, para falar bem do jogo ou não, mas não me parece que sejam, porque são mesmo os jogadores de futebol uh, que também já foram convidados para testar o jogo e que disseram que estavam ótimos. Uh, até acho que o, o Alan que nem sequer é a pessoa que joga muito FIFA, já falou bem do jogo. E isso é engraçado de se ver Exato O está a pensar na música Também tem-me a lembrar dele uh, opa, E ter uma figura Como o Cristiano Ronaldo A querer investir 40 milhões Neste jogo uhum. Eu acho que é uh, Estupefacto E eu acho quem, é, quem gosta de FIFA Quem gosta de Coim quem, é, quem gostava do PES Que agora é o EFootball um, Que aguarde Talvez vai ter uma boa experiência E que vai ter uma boa surpresa
1: Do eu EFL frente, Eu entusiasmado Eu eu já, já perdi o interesse em jogos de, de futebol, Desporto esporte em si tem tentado a pela repetitividade mas ser um novo IP com o investimento do nosso salvador Cristiano Ronaldo <risos> um, <risos> para mim tem todo o meu interesse Pá, se o jogo depois está bom ou não eu verei mais tarde, mas por exemplo, eu não estou a pensar a comprar o FC24 de todo a não ser que eu apanhe 10€ euros numa feira da ladra um, mas o UFC, o, 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 este aqui que jogo que estamos a falar, provavelmente sou capaz de comprar no dia de lançamento. para experimentar.
0: <risos> ok. Uh, Ed, eu entretanto estava a pedido
3: passamos para mim e depois pronto, a te o comando, teu buff e o teu nervo. Ah, ok. Um, mas já acabaste? Se quiseres podes acabar, pois eu faço o meu. Eu já acabei. da ah, okay. minha okay. intervenção. Sim. Ok, então siga. Uh, Olha, uma boa e uma nerf são relacionados com saídas de empresas de pessoas. Mas vão para um lado, um negativo e outro positivo, ok? Pera, uh, mas saídas como... de
0: empresas das pessoas ou as pessoas é que saíram das empresas?
3: As pessoas... Não, espera. As pessoas saíram das empresas. <risos> <Okay>. <risos> um deles, uh, do Hideki Kamiya, uh, ou Kamiya, uh, Hideki Kamiya, ou Kamiya, não sei como é que se, como é que se lê, um, o senhor da Platinum Games... Que, autor de jogos como Bayonetta e que ele saiu da, da, da Platinum Games não saiu propriamente por uma razão má, daí eu estar a meter isto no nerf, tenho pena, é por isso que está no nerf, é mais por uma questão de que tenho pena realmente que ele tenha saído, mas por outro lado um, ele quer fazer coisas novas, pronto, quer fazer coisas novas por ele próprio e vamos ver o que é que sai daí um, isto está no nerf mesmo por uma questão de yeah, é é triste uh, o nome que, que tanto deu à Platinum agora uh, sair da, da Platinum Games. Mas pronto. Uh, espero que por, por bons motivos e que, que, que venham daí projetos uh, diferentes e, e ainda melhores no futuro. Por outro lado, temos o Bobby Kotick a sair finalmente da Activision a dia 29 de dezembro. Se não estou em erro, acho que é essa a data. E porque é que eu tenho como buff? É pá, porque isto é excelente. Porque... Já vai estar. Né? É assim, vamos ver uma coisa. Este senhor te teve muita coisa de bom para a indústria de videojogos, não é? porque ele conseguiu, em termos financeiros, conseguiu, uh, se calhar é uma das grandes ajudas para que o negócio dos videojogos seja tão grande como é hoje. É preciso ver esse lado, ok? Isto não é tudo... Há muita coisa má envolvida neste senhor, sim. Mas ele também fez muito bem à indústria. Claro que umas coisas não desculpam as outras, ok? Eu não estou a dizer isso. Atenção. Um, mas sim, mas o senhor é verdade que está envolvido em muita polémica. Uh, também é verdade que ele vai sair com um cheque muito chorudo. Também é verdade que ele, ao fim das contas, vai sair a rir-se desta situação. Pá, mas pelo menos esta... Se há algo que esta compra da, da Microsoft, da Activision, tenha feito, pelo menos que seja isto, que é retirá-lo uh, de um sítio onde claramente uh, pá, o pessoal não estava bem com ele. Pronto. É tão simples quanto isso. Uh, Sim. E se, se eu espero que com isto, pelo menos, as equipas por trás de tudo o que é a Activision e Blizzard, pá, porque ele não deixa, não deixa de ser o, o diretor de tudo, não é? Uh, que, que as equipas tenham, tenham uma alavanca melhor para, para agora trazer projetos uh, melhores também. Por isso, yeah, por isso é que eu deixo isto como, como buff. Duas saídas bem diferentes, por motivos bem diferentes, por razões bem diferentes, e duas pessoas bem diferentes. Por isso, um developer, outro diretor, é, tipo, completamente diferente. Uh, em casos, em, ah, e mercados completamente distintos, não é? Porque são mercados ah, completamente okay. diferentes. estão okay. uh, <risos> é? a fazer então, continuar? diferentes. Ah, ok, ok. Uh, também, mas é, distintos, diferentes, é a mesma coisa, não é? Quer dizer, uh, mas sim, uh, yeah, é isso. Está feito. Bom, uh, posto isto,
0: Pintinho, tens aí um unboxing para fazer.
1: Ah, é? <coughs> <coughs> é o unboxing do meu caixão, porque eu estou cada vez mais doente. E não passa o oh, um um <risos> oh, <senhor. risos> What the fuck? WTF? o caixão, não é o unbox, O caixão vem dentro de uma caixa. Eu vou fazer um o okay. unboxing para dizer onde é a semana no meu funeral, onde é que tu possas me mover. E enfim, mandei oligado. vir um jogo que o pessoal nas minhas streams e no meu dia a dia, o pessoal que me segue e que me vê a jogar, diz que eu devia. Diz que eu devia jogar. Diz que estou 10 anos atrasado para jogar este jogo, que eu tenho que jogar, que é um jogo incrível muito importante uh, e eu depois vocês vão ver o que é e vocês vão perceber porque é que uh, eu estava algo lutante de pegar neste jogo agora uh, mandei vir da game store que eu adoro que é tipo em um dia chega cá a casa e bem fazendo o unboxing menos subtil um monte Então, ah, vem bem embalado. Ah, aqui.
2: Ainda tem mais embalagem. <risos> Exato. Tem
1: aqui esta parte que eu, vou armai em campeão, vou dizer <risos> yep. Rumble. Oeste, meio...
2: 86 Rumble. anos depois. Yep.
1: Rumble. É. <risos> Pá, eu não queria pegar numa tesoura neste, neste episódio. Mas. Ok. O jogo que eu mandei vir foi este. Oh. <risos> yeah. um, Ai, eu nunca caramba. joguei até a assim. e eu sei que isto já saiu para a PS3 um, e pá o pessoal está-me a dizer tipo mas tu tens que jogar pá. é obrigatório eu, mas é obrigatório jogar um jogo que tem 10 anos meu. <coughs> não será que é melhor jogar Red Dead Redemption 2 não será uma coisa mais, mais a meu ver eu sei que isto é um remake para a PS5, mas será que vale assim tanta pena? E o pessoal, pá, joga. Mas vem o um 6, mas eu espero pelo 6. Não, joga. É pá, aí estava baratinho. Há uma coisa
3: importante, é que essa versão, é pá, eu não quero dizer, ok, não levem a minha palavra ao extremo, mas essa versão tem muito pouco a ver com a versão de PS3. É. Para melhor ou para pior? Para melhor, para melhor. Para melhor, bem melhor. Porque, assim, Porque é melhor, a história, a história ah, é a mesma. Sim, sim. A história sim, não muda sim, não, nada. Pronto. A, tudo, a tudo minha é igual.
1: preocupação é, é tipo as mecânicas, não, a maneira de jogar. Tem nada a ver
3: com a da PS3. Nada. Ah, é? só, só por um lado. Aí tens, tens first person e na da na PS3 não tem. Sim. Entendo. Se quiser jogar esse, esse em first person, podes jogar. E o da 3 não tinha isso. Isto é isso é, é só uma das coisas. Fora um monte de coisas extras que isso tem desde melhorias gráficas desde, tipo, mesmo em termos de assets dentro do jogo, tem uhum. muito mais tipo, yeah, é mesmo um jogo muito 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 diferente da versão PSD okay. então já percebi que pode ter sido uma boa compra um... por isso
2: é que esse jogo está sempre no top de vendas yeah. todos os meses yeah. ver. Man, eu estou a, a ponderar,
3: eu tô a ponderar uh, yeah. uh... para, para rejogar para porque agora eu quero é. jogar e. E, e, epá, e para estar a rejogar na PS3, eu penso: vou rejogar outra vez na PS3. Mas depois penso: é pá, mas este novo já tem, esta nova versão já tem tanta coisa diferente. Se calhar para rejogar, vou aproveitar a versão nova, não é? Então, Olha,
0: uh, Ed e Filipe, o pintinho que agora não está a ouvir, agora devia ser a parte em
1: que eu lhe dizia que este jogo está disponível no catálogo da PlayStation Plus Extra. Era um pago PlayStation Plus Extra. Ah. Podia pagar jogar o jogo, mas eu gosto de ter o, o físico tal uh, e, tá, e paguei só 21€ euros e meio por isto não, se disseste, gostas de ter o físico, acabou para mim já é mais
2: do que uma tipo,
1: as... imagina, o jogo é 100€, euros, está no Sim. extra é óbvio que o mesinho de
2: extra não, não dói a ninguém mas uh... olha, yeah. só por curiosidade eu abri, ele está no Game Pass também aliás, e... ele vai sair acho que este mês não sei, ele vai sair em breve porque eu recebi a notificação hoje ele está, eu vim aqui por curiosidade, ele está no top, é uhum. o número 1 um, hoje, hoje é. atualmente, dos mais jogados no Game Pass. Um jogo, como ele disse, com 10 anos. E está, é. está à frente do Forza Horizon, que saiu não é? mais recente.
0: Ah, uh, outra Isso situação que incrível, eu disse que experimentar, por acaso não é a minha recomendação, mas poderia ser. <risos> uh, Lembram-se quando o Ed falou sobre a situação da Netflix de juntar aqueles três jogos do GTA? Uhum. E disse que quer experimentar no telemóvel Sim. consegui, mas não foi no meu telemóvel teve que ser no iPhone 15 da Inês porque no meu já não dava o meu é um, S, é um Samsung Galaxy S 9 Plus e já não dá para essas versões um bocadinho mais antigas o que me deixou um bocadinho chateado mas pronto, a nível até pronto. eu joguei só um bocadinho do Vice City e digo que não tem nada a ver com aquelas versões da consola que tinham lançado não,
3: está então, tá tá completamente te... diferente, Yeah, yeah, yeah. Eles melhoraram muito a versão para, para, a, para a telemóvel.
0: Ou seja, o porto para o telemóvel funciona melhor
3: que, que, que o que fizeram para Não digo que devia ser o contrário. Mas atenção!
0: Eu, mas...
3: O, o porto para telemóvel funciona melhor do que qualquer versão. Oxe. Seja PS5, seja PS4, seja Xbox Series, seja Xbox One, seja Switch, seja PC. Não interessa.
1: A versão mobile é melhor. Ponto. Mas pronto. E, começar aqui... a jogar mais uh... mobile? mobile games. Será que podemos um arranjar aqui
0: algum representante, malvado? Acho que é,
1: eu, é, o, é o, não, Ou então o Ed, como é falou full puff amarelo, muda para o mobile Games, amarelo. Uh, mas, depois, ah, okay. mas fica tudo uma trocada na mesma, não vale a pena. É
0: melhor não. Uh, passamos então para as recomendações. Sim, Sim
1: bom. Uh, Pitinho, tu gostaste de estás aí tudo entusiasmado, qual é o ponto de início desta semana? Ei, caramba. A minha recomendação. Uh, a semana passada ainda não tinha acabado Estava quase a acabar uh, E a semana passada falámos muito disto É o God of War, Ragnarok O DLC é grátis, o Valhalla Pessoal, só, só um à parte Que eu ontem fui jantar com um amigo eu, Vocês vão se rir como eu rir O gajo Foi à store e disse Espera, o DLC é grátis Ele foi à store, sacou o DLC Ó oh, 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 André então, Fui à store, saquei o DLC e não vejo DLC em lado nenhum como assim? Tens que abrir o menu do jogo e tal. Valhalla, ah, pera, é preciso ter o um jogo? <risos> Dude! <risos> né? Mas eu, eu fui... não tinha o mesmo o
2: jogo original. Ele não
1: tinha o jogo original. <risos> eu não tinha o jogo original. Eu fui sacar o DLC a pensar que, como aquilo era grátis, eu tive para me levantar bem. Tchau. Prazer conhecer. <risos> um... sem conhecer. -te. Um, um... <risos> um... Isso foi... só
2: mostra que há mesmo pessoal boé casual e nós às vezes achamos que o pessoal está sempre por dentro da, das notícias yeah. e, uhum. e estudo, <coughs> mesmo Precisa pessoal joga óbvio. muito mas depois nós nem... Yeah. Yeah.
1: Pensava que era óbvio e, e não foi óbvio uh, e deu para rir e ainda bem que partilhei com vocês e vocês estão a rir também mas pronto é muito uh, eu gostei <coughs> gostei muito do DLC em todos os aspectos, acho uma excelente edição um... Ao, ao lore do que é o God of War não só aquilo que acrescenta à história pós God of War Ragnarok, mas também aquilo que vai buscar para trás já do God of War uh, 1, 2 e 3 uh, e, e, e no fundo redefine a personagem que é uh, o Kratos não de uma maneira drástica mas de uma maneira uh, uh, importante eu não quero dar spoilers porque o Ed ainda não jogou. Ainda
2: não jogou DLC também. Mas este
1: DLC então vão-me mesmo ah. calar sobre a história. Um, é, eu no outro dia partilhei no nosso grupo do WhatsApp um vídeo sobre uma cena e eu, peraí, o Ed ainda não me viu. <risos> Tive que apagar logo. Um, e acho que este, este DLC. Epá, a história é incrível. Um, e a maneira como eles construíram o DLC é incrível. Tu, depois de acabar a história, tens ali horas e horas e horas de jogo. Sendo um, um roguelike, ou neste caso um roguelite, tu tens ali muito conteúdo uh, para jogar mesmo pós-história, para, para evoluir, para comprar aquela armadura extra, para fazer aquilo, para passar aquele boss, para passar mais... Enfim, coisa, tipo, cenas periféricas que ah, não okay. influenciam... É tudo... Desculpa, só, só
3: interromper porque essa era uma dúvida que eu tinha e isto tem, é, é, tem o DLC tem, tem um, um pedaço de história extra e depois tem essa parte de roguelite
1: Não, ele não. tem história extra no roguelite porque ah. eu, eu vou-te eu vou explicar ah. como é que isto funciona a estrutura do jogo tu tens o início e o fim da do, do run, não é? tu consegues, ah. tu começas no início e chegas ao boss final certo. e o boss final é uma personagem de já conheces no jogo ah, ah. quando tu chegas ao boss final como é aquela personagem que tu já conheces e que tu tens alguma estrutura narrativa à, à volta da personagem, essa personagem está a te ensinar coisas ou, ou está-te a te fazer a desenvolver de alguma maneira que eu não quero explicar. Uh, e tu basicamente precisas passar o jogo para umas 5 ou 6 vezes, do início ao fim, para a história completar. Depois da história ah, completar, sim. tu podes fazer a mesma run, chegas ao final, só que a personagem no final do, do boss, em vez de te dizer qualquer coisa... Certo. Uh, que te diz só, oh voltaste ok, então vamos lá brincar mais um bocadinho uma coisa assim de género tipo o rei desse pronto, e a cena é que cada run tu fazes voltas ao início com tudo que apanhaste e tu, todas as coisas que colecionaste, que podes aumentar a tuas, os teus stats ou cenas in game para te fazer a próxima run mais fácil e colecionares ainda mais coisas Ah, um, e, e, e aí está, só depois de completares a história principal do jogo, ou seja, só depois de fazeres as primeiras 6 runs, é que tu consegues começar a, a fazer certos bosses que só ficam desbloqueados em zonas específicas uh, depois, depois de acabar a história principal. E, e era aí que eu, pronto, eu na, na tentativa de fazer a platina, que aqui não tem platina, mas tentar fazer todos os troféus do DLC é que fui descobrindo isto também fui descobrindo esse desafio agora há uma arena nova, deixa-me lá ir à arena nova deixa-me fazer aquela coisa ali e mesmo para quem acabe o jogo principal tens mais conteúdo nos troféus mesmo para quem acaba os troféus tem mais conteúdo no jogo em si porque, vou ser honesto havia lá um troféu que era chegar à arena X e lutar contra Y uhum. eu cheguei, morri mas ganhei o troféu e agora fiquei naquela o que vale aqui que tenho outras coisas para jogar se não ficava aqui a tentar matar este gajo o por, 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 roguelike, né? um gajo voltou ao início tem que fazer tudo outra vez e aquela coisa era mais ou menos no fim antes do boss principal, imagina só e eu não sou uma sequista como o Francisco portanto é assim que
0: me destacou é assim é, de é de de
1: é. acho que o, hum. o Valhalla é um, é um sucesso tremendo em todos os aspectos e ainda por cima é grátis
2: Portanto, não é grátis props. E para quem
1: Sony o jogo à Sony e para quem tem o jogo para quem tem o jogo para quem tem o jogo, jogo. props à, à Sony pelo, pela iniciativa e, e props a outras empresas da Sony que estão a tomar o mesmo percurso a, que já vimos nos leaks que recentemente, a tomar o mesmo percurso de free DLCs a, para quem tem jogo para quem tem um jogo.
2: Para quem tem um jogo. Eu já estou a ver algum pessoal a ir o tipo, Twitter e afinal isto é só mesmo para quem tem um jogo. É. Pelo
1: tipo, um estupidez, <risos> mano.
2: Dizem que é grátis, mas não é verdadeiramente grátis. Yeah.
0: Não há nada de graça nesta vida. Bom, uh, Filipe, qual é a tua recomendação?
2: O Ed já sabe o que é que eu vou recomendar. Porque ele viu lá no... no como é que se chama aquilo? No Threads? No, no
3: Threads. No, no 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 Threads.
2: Yeah, que eu vou recomendar aqui um jogo que estou jogando na Steam Deck. Que é, não sei se conseguem ver. Isto está com reflexos. Mas é o Lake Season Greetings. É um jogo com temática de Natal. E portanto eu tinha que recomendar este mesmo. Eu já tinha falado no Lake aqui no outro episódio. Mas na altura foi do, do jogo base. Agora chegou esta expansão de, de Natal. E o estúdio uh, Gomios entrou em contato comigo Eles ofereceram-me uh, a expansão Aliás, eles ofereceram-me o, o jogo uh, original e a expansão Porque eu tinha jogado o jogo original na Xbox Eles ofereceram-me um código do Steam Lá está, tu precisas do jogo original para jogar a expansão, obviamente e, que... Este é um jogo muito, muito tranquilo, muito um, calminho Em que tu andas a, basicamente a distribuir correio numa, numa vila, numa pequena cidade à beira de um lago nos Estados Unidos e agora com o tema de Natal obviamente tem, uh, tem uh, a neve tem uh, lá as músicas de Natal etc e está tá muito giro é um jogo mesmo perfeito para quem gosta de pronto para... olha é o oposto de um Souls-like de um isso nice. porque é mesmo um jogo para... Pronto, para relaxar, ter alguns desafios que é a entregar o correio, nos sítios certos, à hora certa, etc. Mas não, não é nada que, que te causa, assim, a stress. E depois, para quem é geek como nós, o jogo tem uh, coisas muito engraçadas porque ele passa-se passa nos anos 80 e ainda há, tipo, aquele clube de vídeo em que tu vais lá e tens muitas referências a, a filmes da, da cultura geek como Star, Star Wars... O, o Jaws uh, e outros uh, filmes assim muito marcantes, e é um jogo muito, muito uh, engraçado. Eu ainda não, não acabei de jogar aqui a, a expansão porque gosto de jogar uh, com calma e, e recomendo. É um com estúdio pequeno. Epá, não sei, Quantos... a expansão não sei mas não, um outro, não, o... talvez sei lá, 5, 6 horas Epá, não sei muito bem, honestamente é
1: que mas... eu também recebi o um jogo agora recentemente porque eu fui ao Kimel a pedir e eles deram o um seasons, um like, um seasons Greetings e eu sabia que precisava eventualmente Sim. do jogo principal e assim, se eles me derem o um Seasons Greetings eu compro o jogo principal, que é até uma boa desculpa para ter um jogo destes em formato físico só que eles deram-me para o Steam. e eu, oh, mesmo obrigado, tal, mas mas Estava. eu acho
2: que.
1: Hum... Eles deram para a PS4 uh, agora, portanto. Tu...
2: Sim, eu acho que quando estão. Uh, isso já traz o jogo base, porque tu não podes jogar a expansão sem. Mas deram passo de por qualquer das maneiras. Ah, para a ok, sim. E, e dando passe time tipo.
1: Para...
2: É engraçado <risos> que quando eu joguei o jogo na altura, na altura ainda nem fazia aqui parte do Café Mais Geek, foi em janeiro deste ano. Eu, na altura, escrevi um, um artigo uh, sobre o jogo e depois mandei-lhes diretamente, e eles responderam, etc. E desde aí ficamos sempre em Amigos. contacto, É engraçado ver como os estudios pequenos. É, é muito difícil criar este, estas ligações com eles, não é? Porque yeah. eles são estudios que, não é? que acabam também por precisar um pouco mais de nós do que estudios gigantes, não é? Uhum. E é muito difícil ver isso. Mas o jogo ele está disponível também para. Pois, para a PlayStation 5, Series X, tudo. Uhum. Yeah.
1: Ótimo. Uh, ah, é para 6, 6, 6 horas aos...
2: longo do beat uh, o máximo é 6 horas vou para.
1: jogar hoje, convenceste-me
2: okay. vai jogar, é muito uh, difícil já estiveste é é que... nos Estados Unidos ainda por cima uh, já tens um bocado daquela cultura deles acho que vais gostar das referências okay, okay. também, então okay. por isso
3: passando uh, para o
2: Ed qual é a tua
3: recomendação Ed? olha, hoje vou recomendar este, este brinquedo aqui Uncharted 4 uh, O Fim de um Ladrão Uh, bem, eu estou... Também está ali. Eu tenho andado aqui a, a limpar o backlog, quase um, um jogo para cada episódio que nós gravamos, não é? Tem sido assim um bocadinho, <risos> porque foi o Red Dead, depois entretanto foi o Gears e agora ando neste. Uh, já não me falta tudo, tô estou mesmo, tô mesmo pertinho do, de terminar. Uh e eu, eu este aqui foi naquela não, aliás nós estávamos a falar no chat e eu, eu estava naquela não sabia o que é que ia pegar a seguir porque não queria pegar logo no Gears 2 mas fiquei naquela ok se calhar vou ao Uncharted que ainda, não, que ainda não peguei e eu adoro a trilogia original ok eu adoro mesmo e este jogo veio na minha, na minha PS4 mas por algum motivo na altura quando eu quando eu, eu basicamente meti na console na altura só para experimentar para ver se estava tudo ok e, eu, e, e a minha cabeça foi ok eu não tinha tempo, na altura, para estar a jogar. Okay. Eu recebi a consola, foi, gente, foi experimentar, ver se estava tudo bem, não, tive, não estava com muito tempo. E eu lembro-me, na altura, que peguei o jogo para experimentar e tive para aí uma hora e meia ou duas horas. E eu assim, não, 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 eu não posso jogar. E tipo, desliguei. Eu já, eu já, já ia tipo com duas horas de jogo. Uh, e pensei, não, eu não posso jogar isto agora, isto fica para depois. Eu quero jogar muito isto, mas fica para depois. Entretanto, depois houve aquela, aquela, o Lost Legacy, que, já, que também eu tenho. Um, e eu pensei, Pá, eu agora na semana passada quando acabei o Gears uh, eu pensei não, ok não vou adiar mais pronto vai ser agora pronto e Uncharted 4 epá e já yeah, eu, eu, eu quero mais Uncharted o que é um problema <risos> <risos> o que é um problema o que é claramente um problema um, pronto para já vou acabar este pois quero, quero... O, o Lost Legacy não é muito grande para não é não é,
1: é. É, não, é, não é um DLC normal, é. é pois, para não, mim tipo... é um jogo
3: novo. É um jogo sim, novo, é isso, é um... mas tipo, é um jogo de 8 horas? Não, talvez. Acho que, é,
1: acho que é, mais. é mais. É mais do que isso? Deixa eu ver aqui. Eu demorei mais do que 8
2: horas. <risos>
3: What? Eu, eu, pensei que era, eu pensei que era um DLC mais pequenino. Uh, hum.
2: Não, eu para mim eu considero mesmo. Epá, aqui no How Long to Beat diz 7 horas. Ah, okay. Mas aquilo tem, tem coisas também para explorar, ou seja, claro, tem. Claro. Sim, sim, sim. sim, sim. Portanto, mas mas dá okay. mais do que isso. Para mim, foi mais do que isso, talvez. Sim, sim. normalmente estes talvez jogos assim, é assim.
3: Eu vou ser sincero. A, a, a maioria destes jogos que eu estou assim a limpar, a, limpar, a, a concluir do backlog, eu estou um bocadinho mais interessado em conhecer as histórias, a parte narrativa, do que propriamente andar a explorar. Sim, uh, claro. pronto, Ou seja, quando há essas partes de mais de exploração, a não ser que seja mesmo algo faz parte do, do, da narrativa, eu passo um bocadinho essa, essas questões. A não ser que eu esteja mesmo a delirar com o jogo e esteja ali tipo para curtir milhões e ando para ali, para trás e para a frente sem, sem razão nenhuma. Um, mas tirando esses, esses, essas partes, uh, eu estou um bocadinho mais interessado em conhecer as histórias. Lá está, todos estes jogos de backlog que eu estou a jogar são jogos com, com uma história, não é? e por isso é, é daí que eu estou, que estou mais alinhado, um bocadinho como o Red Dead apesar de ter passado umas boas horas dentro daquilo, eu não andei a explorar-se imensamente o jogo. Foi mais a parte da história e, e uma série de, de side missions. Uh, mas já yeah, pronto. De qualquer das formas, pá, yeah, uh, eu, eu curto o Eu gostei boa da trilogia original. Joguei na PS3 ainda. Um, tenho ali. Uh, aliás, esta já é a minha segunda edição da, da, da PS3 que eu tenho, porque eu comprei as... as originalmente eu quando comprei para a PS3, eram aquelas capas Platinum e não sei o quê e Plase, Playstation, It, e, uh, PlayStation não sei se lembram dos Platinums da PS3, mas eram feios que dói é que era tipo caixas cinza toda, tipo, era mesmo feio tipo para e... aqui do
2: Arkham City que eu acho que é horrível, tipo cheio de não, era pior era não, 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 pior, não, não. era, é, era pior,
3: tu tens algum? Ok, já, yeah, mostra Mas eu, eu, sei, eu sei Aquilo era que, mesmo muito feio Muito feio mesmo É que estas aqui ainda passam Tipo com, este, com esta coisinha aqui em cima Sim. E com isto a vermelho Agora as do Playstation Platinum da 3 isto É, foi, man Aquilo era horrível Foi um dos primeiros é. jogos
1: que eu tive na PS3 E infelizmente é o único que eu tenho Platinum E agora quero comprar outra vez Para ter a coleção como deve ser Que é, é assim
2: Yeah. É, me... yeah. Man, é tão feio. tão é feio a Parece aqueles uh, piratas que veem yeah. yeah. o yeah. yeah.
3: Eu, entretanto, troquei yeah. os meus Uncharted todos por, por edições tipo
1: normal, basicamente. Pois é por, o que eu quero o fazer. O primeiro, com este. segundo e Isto é o único da PS3 que eu tenho assim. Eu vou, é. vou à Sexy e digo: olha, está ali o Assassin's Creed, está aqui o Assassin's Creed. Troca eu ou troca. Eu,
3: eu, 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 já, eu é não troca? Eu não o tinha assim, a, a, a caixinha, e fui à Sexy e eles estão tipo. Estava tipo a 2 ou 3 euros por isso. Ah!
1: Não, yeah. Até pode estar esse, esse preço. Eu é que nunca os encontro. Encontro 2, encontro 3. En... Eu, eu tenho que estar a. Mas se a, quiseres, a, a, eu, a, a, em Coimbra final. há
3: sempre beijo. Por isso, se quiseres, eu, eu, te, eu pego lá um.
1: E é lá há sempre que... mesmo beijo. Uh... Já, já percebi que tu em Coimbra tens uma sorte diferente que eu tenho na SEX. Porque eu vou a 3 sexos diferentes aqui em Lisboa e não encontro assim nada de transcendente. E tu, mano, encontrei isto na SEX, meu. A 58 <risos> cêntimos, meu. Foda-se. <risos> Às vezes acontece uh, Neste mas momento bom, olha... a falar estou no site da Sex
3: Uncharted Man, Uncharted é É muito fixe é, Foi um, um revival do, daquele ambiente De Tomb Raider Que andava um bocadinho, um bocadinho moribundo bah, Vamos dizer, quando saiu o primeiro Uncharted Não sabia muito bem qual é o caminho a seguir Apesar da trilogia do Tomb Raider Aquela trilogia que houve do Anniversary Do Legend e do Underworld eu até curto a trilogia, mas no entanto eu andava. Eu
2: gosto muito dessa trilogia.
3: Yeah, só que a série andava assim um bocadinho perdida, não é? Não sabia muito bem para é que... o que é que queria fazer a seguir. Um bocadinho presa no passado, sem saber muito bem como evoluir para o futuro, e estava um bocado presa. E depois sai Uncharted e a malta da... da Crystal Dynamics fica. É mesmo isto! E pronto, e fizeram a nova trilogia do Tomb Raider.
2: Sabias <risos> que a, a, a Amy, como é que ela se chama? A Amy, agora não me lembro do, do nome completo apresentou ideias para fazer um Tomb Raider à Crystal Dynamics, que ela trabalhava lá, eles não quiseram, e ela depois foi para a Naughty Dog e fez o Uncharted. É, é, Isso é, Isso foi oh. uma jogada mesmo... Porque Perfect. ela conseguiu realmente fazer do Uncharted o que era o Tomb Raider, e com ideias novas. Não é?
3: Eu acho que ela fez do Uncharted aquilo que Sim. era suposto... Era suposto ser a evolução do Tomb Raider, que nunca foi. Sim. Ou seja, para onde o Tomb Raider devia ter evoluído, nunca evoluiu. E de repente aparece o Uncharted e eles... Olha, sabem que mais? Isto é top. Por isso vamos fazer igual. Yeah. <risos> e depois mais. essa o,
2: o The Lost Legacy, acho que ainda vais ficar mais com essa sensação. Yeah. Eu adorei The Lost Legacy. Em é muitas coisas gostei mais do que até do, do 4. Okay. Principalmente a história. A mim diz mais por ter a ver com a Índia. É um tema que eu gosto mais. E eu é é pá, adorei. Acho que os templos mesmo tá lindos. É aquela sensação tá de quando ia no Tomb Raider, nos primeiros, e entrava num templo uhum. e ficava ei, brutal. Mesmo muito podiam fazer o um nosso Legacy 2, porque são jogos curtinhos. Se calhar não lhes ajudava tanto
3: é, a trabalho, é Vá. É, eu não digo que tivessem que voltar é. ao, ao Nathan nem nada disso. Tipo, epá, Uncharted, né? Pô, eles podiam explorar outro tipo de
1: sim A é maneira como importante. o Uncharted 4 acabou, acaba por... Exato. Ainda não chegaste ao fim, mas... Por mas abrir... É, mas... Não chegaste ao fim? Ah, não, como... não, ainda não acabei, ainda ah, não acabei. Não acabei. Sim, só que eu só estou a é deixar como
3: recomendação. Não... Okay. Ainda ainda não... não... O título diz tudo, da tipo 100, tipo... Sim, que quer dizer, tipo, não é... <risos> Pronto.
0: Eu, é só mesmo eu... por isso. Não, mas as tantas ainda vão ficar, tipo, no Tom Holland e... Eu... Olha, agora vais fazer um cameo
1: também do... <risos> 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 mas olha, a maneira como o Lost Legacy acabou, eu... Eu, eu fiquei a achar que eles abriram ali a porta Para outro spin-off Com outras personagens sim. Em Portugal
2: Em Portugal.
0: Sim, 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 sim Eu vi um, um artigo a falar exatamente sobre isso Vamos falar da vez em que Houve esta abertura para o jogo Que supostamente viu se passar cá em Portugal
1: Mas que nunca aconteceu Ainda Ainda.
2: Ainda. E era em Coimbra nas... <risos> nas ruínas Como é que se chama aí? Cun... Cunimrica? Cunimrica. Sim, era aí
1: Ok
2: Claro. Era espetacular. Era, era nada, era
1: claro. espetacular. Eu, eu fico maluco quando, estes, quando há cenas em Portugal. Ainda agora comecei a lista. Eu fui ver o Aquaman ontem e está lá uma atriz portuguesa que eu não, não, não fazia ideia. E um, ah, okay. ah, a o dois. É isso. Jenny sim, o dois, a, a Zeni Jal. Uma atriz portuguesa Jenny já apareceu nos jogos com açúcar. Não sei quê. E ah. eu, ah, pois é, engraçado, não sei o que e comecei uma, uma, uma lista no, no Letterboxd que é filmes com atores portugueses ou filmes internacionais com atores portugueses e vou começar a acrescentar lá isto porque eu adoro quando vejo Portugal representado lá fora não só <risos> com atores mas também em localizações e um, quando eu soube que o Assassin's Creed Rogue tinha a sequência inicial toda em Lisboa durante o pá, tive que ir, não joguei o jogo mas tive que ir ver imediatamente eu quando o jogo saiu ok, está bem é que eu conheço pessoas que
0: são fãs Que não pegaram no jogo porque supostamente diziam Que aquilo não era o um jogo de Assassin's Creed E disseram, olha, mas passa-se em Portugal, o quê? E foram
1: jogar
0: <risos> <risos> Olha, mas se quiseres adicionar uh... e, Não, eu não quero dizer isto senão não me a gente a a dizer que eu estou sempre a falar de isso. Não, não, que... por favor <risos> Mas existe um mapa uh, Que se chama que cá em Portugal E consegue combinar Porto e Lisboa Num único mapa E o Valorant também tem um, não é? Tem, tem Por isso nós estamos bem representados nesse tipo de jogos temos uma vibe muito mística. Bom, uh, passo então só a fazer rapidamente a minha recomendação. É assim, isto foi um jogo que eu comprei de um bundle uh, que é o Tales of Arise. Ele vinha também com o Scarlet Nexus. E eu fiquei atento porque o pintinho disse vejam estas promoções de Natal porque às vezes eles fazem assim, uns bundles meio marotos e o um jogo que, supostamente ele custa 50€ euros, nestes bundles está por 20 e ainda vem com outro jogo. Pronto, aconteceu-me exatamente isso. E uh, eu estou com uma ressaca gigantesca por causa do Final Fantasy XVI em que eu passei oficialmente todo uh, e precisava de mais GRPGs do mesmo estilo ou que tocassem um bocadinho no, no, no mesmo, pronto, na mesma estrutura uh, e falaram muito bem do Tales of Arise porque é um jogo que com, tem as mesmas mecânicas ou mecânicas parecidas com o Final Fantasy XVI e ao mesmo tempo a então, faz uma coisa muito engraçada que é um jogo estilo self-shading e ao mesmo tempo tem cutscenes que são todas elas desenhadas como se fosse um anime ou seja, combina três coisas que eu adoro num só jogo e eu pronto, pelas-me a jogar eu tinha jogado, mas porque teve disponível na Playstation Plus o Scarlet Nexus um bocadinho, mas como ainda não tinha exatamente o jogo, pá, decidi então comprar o bundle e estou a gostar bastante. Uh, fica aqui a minha recomendação quem gostar exatamente de um bom JRPG. Tem Tales of Rise que agora também lançaram um novo DLC que é o New Dawn. Este DLC é pago. Atenção, e vocês precisam do um jogo original
3: para poder
0: jogar. Atenção, <risos> e, portanto, isso é importante
2: dizer isso. Acho que vai ser um meme. Vai ser um
3: meme. Eu espero que esse teu colega não é isso porque ele vai ser um meme a partir de hoje. <risos> <risos> não, eu estava nessa,
1: não sei se lhe ligo. ele não vai ouvir, mas não sei se lhe Só diz, olha, aquele episódio de não tenho ao um jantar. Está no podcast, imortalizado Nós não dissemos o teu nome, por isso podes estar descansado. Yeah, yeah. Ah, mas pronto, acontece. Acontece mas se não agora, o
3: digo de... ah, é o Exato. <risos>
1: Diga agora.
0: está, ah, mas acontece agora. Diga-lhe a morada. Digo...
1: Uh,
0: entretanto, nós temos aqui um outro segmento, que é o das opiniões, mas eu acho que este ainda vai ter que levar com uma outra situação, porque dá-nos todos a nossa opinião de um determinado jogo, num único podcast, isso vai ficar gigantesco. Sim. Só dá tipo um
2: novo um 10 novo um... Se for muito ah, Se
3: calhar damos uma, 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 uma ligeira opinião, não é? Ah, sim. ah, Mas vamos pensar nisso e vamos trazer. Sim, depois é no... porque não mas o que é do que Porque. Desculpa, agora da opinião do, 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 daqui do podcast. Sim.
0: Pronto, porque para além de. Próximo ano, fica tudo para o ano. Pá, 2024, tem as largas, vai tudo por aí. Nós não só vamos ter separadores novos para a questão do Buffy Nerf e para outros segmentos, como no caso, por exemplo, das recomendações, como também vamos ter um outro espaço. No final, para além depois das recomendações, ou seja, temos as recomendações passamos para este segmento, que são as nossas opiniões sobre um determinado jogo. São opiniões curtas e que tendem, uh, o nosso objetivo é fazer uma nossa avaliação de 0 a 5, de uma estrelinha a 5 estrelinhas, do que é que nós achamos sobre o jogo. Pronto, não é para vos oferecer a, a comprar o um jogo, mas pronto, para menos criar depois uma espécie de roadbook ou mapa para que as pessoas possam consultar e ver, olha, no uh, multiplayer X, o Felipe, uh, no multiplayer Rumble, o Filipe disse que o jogo X estava uh, com 5 estrelas, deu de cinco estrelas. Opa, vou experimentar porque eu até gosto de ver as opiniões dele. O Ed disse que este jogo estava retro, mas também está muito bom, Opa, e atenção, não são jogos recentes, nós vamos pegar em jogos muito antigos, ou jogos uhum. que foram lançados há quase anos, ou recentemente. Ah, ou seja, estamos com total liberdade para isso. Um, posto isto, querem tratar de mais algum elemento neste... Uh, neste uh, Podcast que já vai um bocadinho longo, mas dar a opinião do jogo é isso? Não, não, não. não do de Algum tema ou de alguma coisa que queiras acrescentar ah. para aquilo que foi falado hoje?
2: Não, quero só desejar boas não. festas, muitos sim, jogos, um Feliz sim. Natal a todos, em paz. E o desafio não, do Boracá? Mas...
1: Sempre lançamos o um desafio do de Boracá? Sim, Barre? lançamos, claro, tem que ser. Quem quer lançar então? o desafio? Eu aqui? posso, sim. Ter lançado, posso é, lançar, lançar. É assim. não sei se repararam. Para quem nos está a ouvir, não reparou de certeza, mas quem nos está a ver no YouTube, todos nós temos pelo menos aqui um barretinho ao pé de nós. O meu não cabe na minha cabeça porque é pequeno, mas desculpa, todos nós vimos mascarados uh, à Natal, não né? é? Um, e a nossa ideia no início era dizer que temos aqui um desafio de vocês contarem quantos chapéus de Natal é que foram usados... Neste episódio uh, A resposta não é assim tão óbvia E os mais uh. atentos Poderão saber a resposta certa Para o, o mais atento A pessoa que uh, souber primeiro E responder primeiro Nos comentários do Youtube A resposta certa De quantos chapéus É que foram usados uh, Diferentes Chapéus diferentes Foram usados Neste podcast uh, Neste episódio de podcast Ganha um código De um jogo que nós não vamos revelar. É um jogo random para a Playstation.
2: Acabar em perfeição. É isso. Portanto, quem não teve... Sabemos quantos sabemos é que foram usados. Temos é, que saber. É... Shhh, falamos
1: isso depois, depois. Portanto, quem, quem não esteve atento. Pode ir agora atrás do episódio e ver o episódio outra vez. <risos> Uh, e quem nos está a ouvir no Spotify e outras coisas de áudio Tem que ir ao YouTube, lamento
0: Exato Olhem, aproveita e façam like Comentem, digam o que acharam sobre o vídeo Se não quiserem comentar Eu tenho noiveiros no YouTube porque as nossas caras pronto, são muito bonitas Mas pronto, vocês podem se apaixonar Então ouçam-nos no Spotify Se não conseguirem lidar com a nossa beleza E mesmo no Spotify, não se esqueçam de avaliar nas estrelinhas E se quiserem também comentem Beijinhos e bom
2: Natal Beijinhos, boas festas
0: Boas festas, malta